0: Bueno. Muy buenos días. Son las seis de la mañana en punto, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Les saludamos a través de eldialogolibre.com y por supuesto con nuestro flamante podcast en Spotify de El Diálogo Libre. Las seis de la mañana en Los Ángeles, las ocho de la mañana en Puebla, las nueve de la mañana en Nueva York y en Ucrania. ¿Qué hora será, mi querida Caro Bustamante, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, mi querido Gustavo Vargas. En Ucrania es la hora de negociar, es la hora de ponerse activos, es la hora de ver el recuento de los daños. Ya vamos uh -huh. a estar hablando de esto más adelante. ¿Qué ha pasado con Ucrania? El día de ayer fue un día muy activo, el mundo estuvo muy activo, y nosotros también, Gustavo Vargas, Ustedes disculparán. Hoy me tocó ir al Seguro Social, muchachos, qué divertido es ir al Seguro Social, lo saben. Sí, no me digas, ¿qué te pasó?
2: ¿Cuál
0: fue el eh, problema?
1: Análisis de sangre, hay que estarse checando constantemente, y hoy tocó. Pero estamos muy bien, un poco mareadones, entonces si de repente me voy de lado... <risa>
0: Te falta una guacolota, no amiga. Te falta una guacolota sí. para recuperar la energía. Mm.
1: Eso es lo que necesitamos. Pero aquí estamos muy felices y contentos de estarles acompañando. Ya llevamos una semana, Gustavo, qué emoción. Uh -huh. El Diálogo Libre está despegando con todo en todas las plataformas, con una superproducción, con unos supercibernautas que nos están apoyando muchísimo. Hemos eh, superado récords, incluso de allá, de radio, mi querido Gus. Más de 100 mensajes, la mayoría los hemos leído, de repente uh -huh. algunos, de ustedes disculparán que se nos vaya uno que otro, pero son uh -huh. muchísimos y solo somos dos y tenemos dos ojos cada uno. <risa>
0: Hola, babies, desde Watts, dice Mónica, que fue la primera que entró por aquí. ¡Yay!
1: Hola, Moni, ¿cómo estás? Lucila Núñez también de aquí, Ana. Dice, hoy no llegó la notificación. Acuérdense que en Facebook y en YouTube tienen que, en YouTube, activar la campanita de notificaciones que está junto al suscribirse. Y en Facebook también, cuando le dan me gusta, también le denle seguir. Cuando Exacto. ustedes le dan seguir les va a activar las notificaciones de Facebook. Si, no, si no, cualquier no, cosa. Exacto. Y si no, pregúntenos, pregúntenos, dirían por ahí.
0: Pues qué bueno, qué emoción, qué padre. Y la verdad, bien agradecidos con nuestro Padre Dios. Imagínense, nos da la oportunidad de establecer el diálogo libre con ustedes, de seguir absolutamente vivos comunicando información que usted necesita conocer, que muy probablemente en otro medio no lo va a conseguir, por lo menos en español, entonces, obviamente, nos preocupamos por traerle expertos para platicar de diferentes temas. Hoy no será, por supuesto, la excepción. Así que prepárese Exacto. para un programazo y, por favor, compártanos. Bien importante que usted sepa y que los demás sepan que si entra a eldialogolibre.com nos va a encontrar, que nos sigue, si nos sigue como arroba el diálogo libre, nos va a encontrar en las diferentes plataformas, en Instagram y YouTube, en Facebook. Y, por supuesto, que si tienen la aplicación de Spotify, después pueden escuchar todos estos programas y verlos también en Spotify, nada más busca el diálogo libre. Y fíjate que mucha gente está realmente sacado de onda porque cuando anunciamos en la otra plataforma que nos íbamos y que íbamos a tener algo nuevo, mucha gente nada más imaginaba escucharnos, pero ahora... Ahora los polio,
1: Nos eh. ve, nos ve, desayuna con nosotros, se toma el cafecito, el uh -huh. tecito, ayer ya los pasé por mi cocina, en fin, es una convivencia, es como estar en una reunión, estas reuniones con los amigos, Gus, uh
3: -huh. en, en,
1: en lugar de ir a jugar cartas y esto, tenemos un diálogo libre, respetuoso, y chinchina que le duela, ¿eh? chinchina que se raje.
0: Danny Girls, ya los encontré. Que bueno, Danny, bienvenida una vez más. Y bueno, tenemos un montón de contenido. Obviamente vamos a platicar lo que está pasando en Ucrania. Yo sé que algunos de ustedes estarán, ay, otra vez. Bueno, pues es que está pasando. Y sobre todo, fíjate, aquí es donde la gente le va a dar este, más interés por escuchar, sobre todo si estás en Estados Unidos, lo que nos está afectando ya en Estados Unidos de manera durísima en el aumento del costo del combustible, mi querida Caro, la gasolina sí. está carísima, carísima. Y prepárese, amigo. Lo que están pronosticando es que va a ser todavía más cara. Esto obviamente golpea la economía de los que menos tienen. Los ricos, pues ellos como quieran, ¿no? Manejan sus carroces de 12 cilindros. Si gastaban 100 dólares en ponerle el tanque, el, el tanque de gasolina, ahora van a gastar 140, 150. Pero usted, eh, a lo mejor si le, si le golpea, así que vuelva a ser muy inteligente con su dinero hoy más que nunca. Y le vamos sí. a estar platicando alguna de las consecuencias de, de esta invasión, ya le podemos llamar una invasión de parte de Vladimir Putin a, a Ucrania, y cómo eh, pues el, concierto, el concierto internacional de naciones se ha quedado en desconcierto. La verdad es que no saben cómo reaccionar, y particularmente el liderazgo en Estados Unidos se ha visto bastante maleta,
1: mi querida Carla. Fíjate, yo, yo siento mucha... Eh... Como que están aletargados, ¿no? En el mundo, uh -huh. como que no, no nadie está entendiendo que... Yo no sé si esto sea plan con maña, Gustavo. Uh
3: -huh.
1: Ya sabes que andamos conspirativos. Eso no se nos va a quitar nunca. Pero siento que es plan con maña, así como de... ¡Ay, sí! Este, Rusia está invadiendo. Bueno, sale ahí. Uh -huh. <ríe> o sea, por conveniencia, están intentando... Eh, magnificar lo que está pasando, pero uh -huh. además dejar que pase, ¿me explicó? Exacto. Pero siento que uh -huh. hay intereses uh -huh. eh, muy fuertes y, y yo insisto, o sea, yo que me eché las dos horas del discurso de Putin, o sea, quiere, quiere revivir a la URSS, uh -huh. este señor quiere revivir la URSS y quiere hacerlo a nivel mundial, o sea, no solamente con los países que, que, que conformaban la URSS, sino ahora irse a todo el mundo y Miren, llámenme bruja. Ya se los he demostrado varias veces. No, ¿cómo te vamos a llamar
0: bruja? ¿no? Te América...
1: llamamos por teléfono. <ríe> pero América Latina uh -huh. va a ser un punto clave uh -huh. para esta nue este nuevo orden mundial que uh -huh. quiere, eh, que estamos viendo que lo está impulsando Putin, pero estoy segura uh -huh. que Putin solamente es la punta del iceberg, Gustavo.
0: No, órale. Pues bueno, vamos a ver, tiempo al tiempo, ¿no? De hecho, parte de esto será el contenido del día de hoy para que usted más o menos se dé una idea. Uh, vamos a estar platicando también algunas cosas que suceden aquí en los Estados Unidos. Um, por lo propio, ya el, el señor Biden anunció que no va a enviar tropas a, a Ucrania, lo cual me parece absolutamente normal. Eh, China, me llama la atención, que no ha condenado la invasión rusa a Ucrania, ¿por qué? Bueno, vamos a platicar de eso. Y si usted vive aquí en Los Ángeles, pues eh, nos acaban de dar a conocer que cada casa de indigentes, de estos que estamos construyendo para, como diría el alcalde Garcetti, nuestros indigentes, él creo que tiene varios, uh, va a costar más de 800 mil dólares cada, vez, cada una de estas casitas. Yo quisiera saber quién tiene los contratos de construcción, quién está llevando toda la lana de nuestros impuestos, y Nació el, el Bebé Milagro, esa historia está bien bonita. El día 2 del 22, del año 22, sí. nació el Bebé Milagro. Y te voy a contar esa historia que está, está muy interesante, está muy padre, mi querida Carla.
1: Me encanta, Gus. El día de hoy, también los dineros para aquellos que están pensando en mandar o no eh, remesas uh -huh. para el fin de semana. Pues uh -huh. les eh, platico que al inicio de operaciones el peso registra hoy viernes una ganancia frente al dólar de 0.60%, con lo que el tipo de cambio interbancario se ubica en 20 pesos con 43 centavos. Vayan haciendo sus cuentas. City Banamex vendió el dólar a 21 pesos con 41 centavos, mientras Bancomer lo hizo en 20 pesos con 88 centavos, Banorte en 20 pesos con 90 centavos y Banco Azteca en 20 pesos con 39 unidades. Us.
0: Órale, entonces ya más o menos sabe cuánto le va a llegar si manda usted feria para allá. Siempre pregunte el, 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 el pago, ¿cuánto, cuánto está la cotización cuando sí. vaya usted a enviar por alguna de estas compañías que hacen envíos. O este si la gente uh, simplemente eh, deposita aquí y, la, y, la, y el, el paisano retira allá, pues también siempre le alertan ahí cuánto están pagando el dólar para que usted sepa si le conviene o no le conviene. Así. Pero bueno, necesito oro, dice Ernie. Dice, Caro, el mundo está sacado de onda, no sabe cómo proceder con respecto a Rusia, pues el miedo no anda en burro. Yo creo que tiene
1: razón. Sí, totalmente de acuerdo. Lorenzo Esteban dice, feliz aniversario. Hoy cumplen una semana y buenos días. Qué buena onda, de veras,
0: gracias. Eh, y ya, ya ha habido varias personas que nos están eh, preguntando, eh, que nos han enviado incluso mensajes, a mí en el caso mío por Instagram y también por el Messenger de Facebook, donde me dicen Gustavo cómo podemos apoyarlos económicamente fíjate dije oh, qué buena onda porque obviamente la intención aquí es generar todavía más audiencia para eh, sí. tener más eh, más clientes que obviamente patrocinen estos programas pero la gente también puede participar ya le ya, ya
1: creo que ya estamos cocinando algo en ese sentido no caro Así es, en las diferentes plataformas. Eh, si ustedes son usuarios de YouTube, pues ya saben que hay un super chat y que hay varias suscripciones. Estamos eh, evaluando cuál sería la mejor opción, tanto para ustedes como para nosotros. Eh, dice, Tenemos pecho, ¿no? Así es. Es una aplicación, esa no la conozco, perdón.
0: Sí, yo tampoco la conocía, fíjate, nos estaba platicando la productora, por cierto, gracias a nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, nuestra productora Nicole sí. Castillo, bendiciones para ellas, ahorita viene la frase del día también. Eh, me Mencionaba de esta aplicación que yo no conocía, que se llama Patreon, se escribe Patreon, en donde usted este, puede decir, ok, ahí les va un dólar, muchachos, para que sigan adelante con el programa. Entonces, imagínate eh, con, con los miles que ya tenemos de a dólar, pues ya se hizo una buena lana para meterle todavía más producción y, sobre sí. todo, poder hacer viajes porque queremos este irnos a los lugares donde están pasando cosas. Exacto. Por ejemplo, eh, sería muy padre para ahora, el, el día del discurso de, de Biden, estar allá en, en Washington DC, por ejemplo, ¿no? O a ver qué está pasando en la frontera y lanzarnos a, no sé si a Yuma, Arizona o lugares como ese como esas áreas. ¿no? Yo creo que eventualmente lo vamos a hacer. Obviamente está en los planes de todo esto. Y ya le contaremos más allá.
1: Yo, 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 yo insisto, ¿Mm? yo pongo la mitad para ir a El Salvador.
0: Ok. Quiero ver qué ese siento, estadio. A
1: yo quiero ver ese estadio. Cómo cómo, ¿Cómo, cómo van a construir? ¿Cómo China va a construir ese estadio tan magnificente en El Salvador? El estadio más grande del mundo y con la tecnología de punta. Están creando tecnología especial ¿Mm? para este estadio, Gustavo.
0: ¿Qué tal? Oye, dice Ernie que hay que sacar las bicicletas y uno que otro burro donde se permita por el asunto de la gasolina. Pues uh, a lo mejor sí. Lo que, el asunto es que, por ejemplo, en Los Ángeles las distancias son uh, larguísimas, ¿no? Sí. Entonces no es así como que me compro mi bici y me vale, ¿no? Como por ejemplo si vives, no sé, en una ciudad que no sea tan grande, ¿no? Pero acá, imagínate ir del Valle de San Fernando uh, al Condado de Orange en, uh, en un solo día, pues no. No se va qué, a
1: qué buena pierna, la verdad. Imagínate, pero. Mira, estamos.
0: A a ver, <ríe> nos están mostrando lo de Patreon, ¿no?
1: Así es, estamos viendo en la pantalla. Esta es en nuestra eh, página y ahí van a poder hacer, ¿qué es? Eh, hacer un donativo? ah uh -huh. oh, sí, ya veo. Sí, ah, mira, chico. qué interesante. No, no lo conocía. Pero aquí en nuestra página, la, la producción, Nicole Castillo, nos está mostrando. Eh, donde pueden hacer su donativo. ¿Hay algún mínimo, Nico? De, de, no, un, dólar. ¿no? un dólar. Ah, perfecto. Mm. Súper, entonces, ya saben, muchas gracias a todos los que eh, participen, a todos. Vaya, bueno, con todo su apoyo nos ayudan muchísimo, ¿no? Desde compartir, comentar, seguirnos, suscribirse, eh, meterse a nuestra página de, 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 de contribuciones, de donativo. Se los agradecemos infinitamente para seguir llevando a cabo el diálogo libre, Gustavo. Claro.
0: Sobre todo si creen en este tipo de, de programas de periodismo, de, de um, libertad de expresión, de nada de censura, y sobre todo del diálogo, que podamos platicar los de izquierda con los de la derecha, los gays con los straights, las mujeres con los hombres, los patrones con los empleados, se llama el diálogo libre, y así debe de ser, libre como nos hizo nuestro Padre Dios, y mira, hablando de, de libertad, uno de los hombres que, que más admiro yo en la historia de los Estados Unidos, sobre todo en la historia moderna, porque de la historia antigua me encantaba Thomas Jefferson, por ejemplo, ¿no? pero digamos de, de, de la época más moderna es Martin Luther King. Y mm. la frase del día de hoy es de Martin Luther King, Martin Luther King Jr., que además era pastor de era reverendo, bautista. Y obviamente tenía valores cristianos que se acoplaban muy bien con lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Y, y esta frase que, que él dejó ahí para la posteridad es chipocluda, mi querida Caro. A ver qué te parece. Dale, Gus. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto, mi querida Caro. Siempre.
1: Yo creo que sí, pero no siempre nos damos cuenta. <risa>
0: No. ¿Cuándo saber en cuándo es el momento correcto? ¿no? Sí,
1: ¿Sí? Creo, que, creo. creo que ahí está el dilema.
0: Por eso es bien importante adquirir sabiduría, mi querida Caro. Yo platico mucho con mis amigos intelectuales, ¿verdad? De hecho, algún tiempo en mi vida yo me consideré un intelectual, ¿no? Porque tenía yo un, un, un grado universitario y leía muchos libros y todo este rollo, ¿no? En mi época universitaria, digamos, después de salir de la universidad, 20, 22 años, Gustavo Vargas... Hubiera, no, me hubieras visto, era yo una Alexandra ocasio cortés mezclada con Bernie Sanders, en serio, y aparte combativo, ¿no? Ajá. Estaba yo pero bien tonto. Gracias a Dios adquirí sabiduría, que es muy distinto a la inteligencia, y es aquí donde adquieres el valor de, de conocer lo que es correcto y lo que no es correcto, adquieres el control de tus emociones, adquieres eh, lo que le llamamos la inteligencia emocional, y es, empieza a desarrollar esa habilidad, de tolerar a los demás aunque no piensen como tú y eventualmente a poder apreciar si hay algo valioso dentro de la otra persona, aunque tenga puntos de vista contrastantes con los tuyos. Y es lo que queremos proponer en este programa, el diálogo libre, que tú y yo, que a veces tenemos así puntos, pero absolutamente distantes, pues aún así podemos platicar y podemos establecer eh, puntos de vista serios sobre las cosas que nos pasan todos los días, ¿no?
1: Así es. Oye, como dice, si no mal recuerdo, eh, no, ya se me olvidó el nombre del autor.
0: Pero no, le hace, pero ¿cuál era la frase? Era? Decía,
1: a los, a los 40 te conviertes en todo lo que habías odiado a los 20,
3: ¿no?
0: <risa> Cierto. no, yo no voy a ser como ese viejo menso. A veces los papás, ¿no? Que, que de niñitos los amamos, los adoramos y creemos que son superman y supergirl. Y conforme somos adolescentes, creemos que nuestros papás son unos tarados, ¿no? Y llega a los 40 te das cuenta que mi papá es un tipo super sabio, mi mamá, Dios mío, ¿cómo sabe? Porque ya vivieron, ya se cayeron, ya experimentaron, pero obviamente la juventud, mi querida Caro, es una enfermedad que se cura con el tiempo.
1: Divino tesoro, dirían por ahí.
0: También. Sí, no, 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 no. Bueno, a ver, este, cuéntanos de, de bueno, traes varias historias por ahí en la alforja, ¿por qué no le entras a la primera que me pareció muy interesante para nuestra comunidad?
1: Fíjense que Anthony Blinken, el número dos de Biden, eh, ah. quien hizo un alto en el tema de Rusia Ucrania, se pronunció sobre las muertes de periodistas en México, uh -huh. escribió en su cuenta de Twitter y por ahí me voy a adelantar un poquito Nico, si nos pudieras ir preparando el video de López Obrador que te mandé anoche eh, para esta nota. Les cuento que, eh, pues, eh, Anthony Blinken puso en su cuenta de Twitter uh -huh. el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos mm. mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad <risa> y fíjate que ¿por qué le vos?
0: la risa, a ahorita te digo, tú síguele
1: bueno, esta historia va ah. un poquito más hacia atrás porque mm. el presidente López Obrador desde el día uno de su mandato se ha dedicado ah. a atacar a periodistas y a los medios de comunicación que no le dan por su lado que no hablan bien de él mm. y esto ha generado obviamente muchísima más divisiones muchísima más violencia no claro. podemos ni vamos a olvidar los tres periodistas que fueron a la mañanera frente al periodista frente al presidente y le dijeron temo por mi vida me están amenazando tiempo después estos mismos periodistas fueron asesinados con la supuesta protección del Estado, aún con la supuesta protección del Estado. Uh -huh. Entonces, esta situación es complicada y el presidente no se ha detenido, Gustavo. Es impresionante, todos los días hay acusaciones de él e incitando a la violencia contra los medios de comunicación que no le dan por su lado, que no le dicen, sí, señor presidente, usted tiene toda la razón. A esto, este mes de febrero, los senadores Marco Rubio y Tim Kaine habían escrito a Blinken para expresar su preocupación por los asesinatos de periodistas en el país vecino, en México, y uh -huh. denunciar la inacción del gobierno mexicano. Resulta ser que cerca del 70% de los eh, asesinatos, de las, sí, de los asesinatos de, de, periodistas, ¿De periodistas y mm. las eh, violaciones a de sus derechos, se dan por parte de funcionarios públicos. Pues.
3: O mm. sea, son,
1: es el mismo... abusan
0: del poder que tienen. Ya, ya está listo tu presidente cuando lo quieras escuchar. ¿eh?
1: Ahorita vamos para allá. Resulta que los senadores eh, republicano y demó demócrata defendían que Estados Unidos debía instar al ejecutivo, a Andrés López Obrador,
3: uh -huh.
1: a mejorar la protección de los periodistas y lamentaban que el presidente mexicano sigue criticando a los periodistas que critican a su gobierno en lugar de defender la libertad de expresión. Pero mi bello presidente no se quedó callado y les contestó. Vamos a verlo.
4: Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado, y si el jefe del departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, este interviene, pues yo pienso. que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado. Órale. Así Ahí está Andrés de Manuel.
0: Oye, me, me desespera un poco Andrés Manuel, porque si sí habla muy, muy lento, <ríe> como que piensa demasiado las frases, y yo creo que lo hace a propósito, porque obviamente yo creo que Andrés Manuel es un tipo brillante, no está en donde sí. está por uh -huh. ser un tonto, ¿no?
2: Ahora, y él no, me ahora llama sí. mucho la
0: atención, y aquí es donde me estaba yo riendo de lo de lo que leías hace rato, no porque me parezca eh, risible el que asesinen periodistas en México, ¿no? Y que muchos de esos asesinatos queden impunes porque pues muchos de esos asesinatos, como dices tú, vienen a veces instigados por el mismo gobierno por, y por el narco, ¿ok? Sino que me llama la atención lo que dice el señor Anthony Blinken, o sea, yo sé que todo esto es una manera de golpear a la administración de Andrés Manuel López Obrador porque Biden, la administración Biden, la administración de Andrés Manuel, no han sido las mejores amigas. Eso es la realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue de los que más se tardaron en felicitar a, a, a Uncle Joe porque decía que había una investigación en curso para determinar si efectivamente Uncle Joe había ganado o no la presidencia, ¿no? Y yo creo que eso obviamente caló muy duro en la administración de Biden. Entonces, digamos que traen, ojo, traen, traen sangre en el ojo, ¿no? Entonces, en cualquier oportunidad, pues le, va, le van a pegar. Me parece fantástico lo que dijo el señor Anthony Blinken, pero desde el punto de vista de los Estados Unidos, desde el punto de vista de los que vivimos en este país, que tenemos aquí nuestra familia, que por más de tres décadas he comido y, y he vivido de los Estados Unidos, un país al cual amo muchísimo, eh, me llama la atención que el señor vaya a criticar al presidente de otro país por las muertes de unos periodistas, que son absolutamente lamentables, reitero, y por ejemplo no se haya fijado en cuando Estados Unidos, en una decisión absurda y tonta, desde mi punto de vista, por ejemplo, abandona Afganistán, y ahí se murieron un montón de americanos, de hecho todavía hay un grupo importante de americanos que está siendo eh, perseguido, sino es que ya están encarcelados por el talibán en Afganistán. Esto por mencionar un ejemplo, te puedo hablar de las miles de personas que fallecen eh, al año por, no sé, por el consumo de, 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 de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos, ¿no? Eh, que son, por mucho, rebasan las, las, las cifras de de nuestros de los compañeros eh, fallecidos en México, que obviamente, reitero, es muy triste, está muy mal, no debiera de suceder el gobierno de Andrés Manuel observador eh, en, en base a su poder y su jurisdicción debiera investigar, las autoridades locales y estatales deberían hacer exactamente lo mismo, no lo van a hacer porque le tienen miedo al narco, o porque ya ellos mismos están coludidos con el narco, y como dices tú, ya es parte del de gobierno y el narco en algunas áreas, ¿no? Pero me resulta visible lo de Blinking, porque pues ahora sí que lo usa la administración Biden, para ve y pégale a aquel, dile esto, y pues sí va a llamar la atención, porque pues es ese, como dices tú, el número dos de la, de, la, de la administración de Biden, pero como digamos, como México americano o como ciudadano de Estados Unidos viviendo en este país, digo, oye, espérate, olvídate de los periodistas allá, está muy triste que se encarguen los mexicanos, pero si tú lo, quieres eh, realmente reclamarle a alguien por muertos, aquí tenemos un montón, mi querida Carmen.
3: Pues es lo
1: mismo que pasa con la crítica hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Nicaragua, hacia sí. vaya, todos estos países que, que tienen esta situación. Creo que cada uno de los países, eh, vaya, tiene sus pros y sus contras, tiene sus defectos, sus virtudes, tiene sus, sus, sus indigentes, Tienes muertos y demás, ¿no? Creo, sí, que sí
3: es,
1: creo que sí es bueno puntualizar porque ha sido el único país en el mundo uh -huh. que ha visibilizado los muertos de periodistas en México. Y no solo la muerte de periodistas, sino la muerte de muchísimas personas a manos del crimen organizado. Uh -huh. Pero en este caso de periodistas viene desde Presidencia, Gus. O sea, en la mañanera hay una sección en uh -huh. la que el presidente se llama ¿Quién es quién en las verdades? Uh
3: -huh.
1: Y ahí se dedica a desmentir todas las noticias que están en su contra o uh -huh. que le pegan a su gobierno. Una de las frases que usan mucho en la mañanera es no es verdad, pero tampoco es mentira. Uh -huh. O sea, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sabes de qué, de qué se trata uh -huh. la nota. No puede, eh, vaya, no puede defenderse. La casa de su hijo en Houston le ha pegado horrible. Bajó al 40% de aprobación. La gente... Oye, a ver,
0: y eso de la casa de Houston, a ver, ¿de, de qué se trata? Para los que no estamos muy enterados, eh, ¿un hijo de Andrés Manuel tiene una casa en Houston y eso es ilegal o por qué? No. ¿La compró con dinero robado cómo fue la cosa?
1: No se sabe de dónde salía el dinero. Mm -hmm. Les cuento que esta se tituló la casa, la casa gris. Uh -huh. Ahorita les digo, es el hijo mayor de López Obrador, José Ramón, eh, eh, el hijo mayor. Uh -huh. Él vive, él está casado con una brasileña eh, empresaria que trabaja en la cuestión de hidrocarburos. Uh -huh. Entonces, eh, viven en Houston, pero salió Loret de Mola en latino, sacó un reportaje,
3: eh,
1: él no, su equipo hizo uh -huh. la investigación y él la presentó hizo un reportaje sobre eh, esta casa. Resulta que no hay comprobantes de cómo se pagó la casa. No se sabe en qué trabaja el hijo de López Obrador, José Ramón, ¿Mm? eh, no se sabe. Eh, él dice, la pagó mi esposa, ¿Mm? pero resulta que su esposa trabaja para una empresa que tiene eh, alianzas con Pemex y que durante ¿Mm? el sexenio de López Obrador ha sido la empresa con más contratos millonarios en la historia de Pemex.
3: Uh -huh.
1: Un tipo Odebrecht, ¿se acuerdan uh -huh. de este caso de Odebrecht? Ah, sí, pues claro. lo mismo, pero ahora con López Obrador y con la esposa de su hijo. Uh
3: -huh. Entonces,
1: ahí hay un conflicto de interés. No solamente esto, sino ¿cuánto cuesta el la casa? No, un millón, la renta fue de todo el sueldo del presidente en un mes.
0: Oh, o sea, no te... es de ellos, ¿la están rentando?
1: La están rentando, se renta. No. Sí. Una no mansión, no te tengo la... Sí, tiene alberca, cine privado, este, tiene tres casas. Está chida, Mercedes, es una casota. La... Sí, o sea, está increíble la casa, ¿no? Pero no hay comprobantes de pago, no hay un contrato, y esta no. relación entre el, el, el... ¿Cómo se llama? Okay. Y esta relación entre el que le está rentando la casa con la empresa uh -huh. que está teniendo los contratos millonarios con Pemex, pues obviamente es un conflicto de interés. Ahora, no se sabe en qué trabaja el hijo de López Obrador. El trabaja de marido de la
0: brasileña, ¿no?
1: Puede ser. Y de hijo del presidente también puede no, ser. ¿Sabes
0: qué es lo que te hace? Todos estos señores, y no es nuevo en Estados Unidos, en, en Ucrania lo vimos y está pasando, de hecho, si hay, un, si hay un país corrupto en, en, en Europa, y este es Ucrania, ¿no? los, los políticos y sus hijos, o sobre todo más bien los hijos de los políticos, aprovechan los puestos de sus papás para convertirse en gestores, en cabilderos, y por eso los, los contratan y los ponen en, sí. en diferentes posiciones, o se, se casan con, con gente de poder y en base ahí, pues, pues hacen negocios, ¿no? Está muy sí. claro lo hemos visto con la familia de Trump, sí. con la familia de Biden, por ejemplo.
1: Ahora lo que, eh, vaya, sale esta historia y todo el mundo dice mmm, otra casa blanca como la de Peña Nieto. No. Pero muchas gracias Rubén Díaz. Según Latinos la renta es de 5.600 dólares. Creo que es más. Uy, es una casa
0: total. Sí. No, igual 5.600 una, <coughs> una nota para Texas es muchísimo
1: dinero. Es, es, es una casa increíble. Pero aquí es en California con eso es
0: una casita. <risa> California, pero en Texas 5, 000, es un, una la nota
1: eh, se, se hacía el estimado que era lo que ganaba el, pre, el sueldo del presidente en un mes, o sea es uh -huh. lo que vale la, la renta de la casa porque yeah. no es propia, es la renta lo que molesta es que sale el presidente a decir el dinero no es de mi hijo es de su esposa, uh -huh. la señora uh -huh. tiene dinero, que quieren que yo haga? ¿no? Uh -huh. pero también del discurso que dice ahí le dice al pueblo, sean austeros, vivan austeros, que los ricos le den a los pobres. Ahora ya salió con la idea de que este los periodistas que ganen más de cierto porcentaje, que sean periodistas pudientes, millonarios, uh -huh. que le den dinero a los que no tienen, a los periodistas que no tienen. <risa> es, esa es ¿En su serio? Idea. Sí, es, esa es su idea, lo dijo pues en la ese se llama
0: socialismo, ¿no? Quítale al rico para darle al pobre. Pero a
1: ver, dile a su hijo que le dé a los pobres o quítale el Es suelo que el dinero que no es de no él, es de la esposa. Efectivamente. Más es y de galán.
0: ¿No? Bueno, está guapo el hijo de, de Andrés Manuel, ¿Está galán.
1: A mí no me gusta, no. pero no. en gusto se rompe en géneros, ¿verdad?
0: A ver sí, si luego conseguimos una foto para que la gente vote y nos diga si está galán. Del
1: hijo de presidente. Sí, ¿no? <ríe> Su esposa se ve muy, o sea, muy bonita. Sí. Una chica brasileña muy, muy bonita.
0: Ok. No, entonces debe estar guapetón el señor, ¿no? ¿O se casó con ella por cuando ya era presidente su papá?
1: No, no, ya tiene tiempo. De hecho, eh, uh -huh. se, acaban de tener un bebé, es el primer nieto del presidente. ¡Ay,
0: qué lindo! ¿Cómo se llama? ¿Manuelito?
1: Manuelito, oh, espero que no. Espero <risa> que no le den esa herencia al uh -huh. niño.
3: Pero bueno,
1: la situación fue así. Entonces, uh -huh. es, es eh, la gente le dice, oye, a ver... ¿por qué le quieres quitar a los mexicanos, a los a la mm. clase media? Ah, porque ahí te va otra, te va a gustar muchísimo estas declaraciones. A ver, del ¿qué
0: dice nuestro presidente?
1: La clase media y la clase media alta son aspiracionistas. Pues claro. Ellos no, no, son, son capitalistas, ellos son neoliberales, ellos no tienen cabida en nuestro gobierno porque van claro. en contra de, ¿no? Porque pues no se dejan ayudar, porque cuestionan, porque ponen el dedo en la llaga, porque investigan. ¿no? Él mismo dice, mi gobierno al principio, en la mañanera, está, les consigo la fecha exacta de cuándo lo dice, pero uh -huh. él comenta que en la mañanera, que cuando él empezó su gobierno, él llega a la presidencia gracias a la clase media y a la clase media alta, uh -huh. eh, que, y, al, y principalmente a las personas,
3: eh, oh,
1: al nivel de sociedad, que tiene eh, educación media superior, preparatoria, uh -huh. y licenciatura y para arriba. Pero dice que ahora la mitad de su gobierno, eh, después de sus tres años de gobierno, pues que es esta misma clase mexicana la que ahora le recrimina y le reprocha y lo censura, que él ahora está solamente avalado por la clase baja. Pues obviamente, porque es a los únicos a los que les da dinero, a todos los demás nos está poniendo el dedo en la llaga. Medios de comunicación, las organizaciones civiles ya no pueden recibir donativos porque dice que el gobierno es el que tiene que trabajar a todos estos sectores uh -huh. que han sido abandonados y que ahora están actuando la sociedad civil, que tiene que desaparecer la, ac la acción de la sociedad civil, que él se va a encargar. Desapareció consulados, desapareció el programa paisano y ahora todo esto que tiene que ver con migración lo ve directamente desde Palacio Nacional. Entonces, si usted quiere un día una cita, llame y posiblemente le conteste el presidente en Palacio Nacional, porque el señor quiere hacer de todos.
0: Imagínate. vamos, bueno, pues es que quiere atender al pueblo. Entiende esa parte.
1: Al pueblo pobre que no tiene otro recurso, al pueblo pobre que depende de lo que el señor... ¿Cuántos millones de da? pobres
0: hay en México? Más de, Más de 40
1: millones. De Más de 40 millones...
0: millones y ahora entendamos eh, una cosa, ser pobre en México es muy distinto a ser pobre en Estados Unidos. Ah,
1: claro, uh -huh. ser pobre en México es pobreza extrema, o sea, ya, ya, ya no hay clase media en México. Uh -huh. es Lo están catalogando del 2020 uh -huh. a la fecha, están catalogando clase eh, baja y clase alta. Y la clase alta uh -huh. medio va, no es la clase alta que conocíamos pudiente, solamente uh -huh. hay siete millonarios en México. Eh, siete ¿Cómo siete millonarios? Mil siete familias millonarias en México, solamente o sea, hay millonarias siete.
0: te refieres a, así como billonarias en miles de millones.
1: Sí. Ah, okay. Solamente hay siete familias. Yo no Antes conozco muchos amigos de la
0: más. universidad que tienen mucha lana, no tienen así, la ah, no. lana de Slim, pero son, o sea, es,
1: es, es de Slim para viejos. arriba, o sea, de uh -huh. Slim para arriba solo hay siete familias, de ahí para abajo eh, se cataloga como clase alta, uh -huh. pero ya la clase media desapareció, Ahora somos bueno. o pobres o no pobres. Y la pobreza en México es pobreza extrema. Es decir, que eh, una persona no puede cubrir las necesidades básicas de alimentación, ni de educación, uh -huh. ni de vivienda. O sea, que gana con menos del salario mínimo.
0: No, pues no, nadie. Y, ya, eh, todo el mundo tiene una chambita aparte en, en México, ¿no? Sí. Chambeas y aparte vendes, vendes sabón o vendes... Exacto. Eh, como se llama Jaffra, Jaffra. Sí, sí, muy popular todo
1: eso. Fry Shoes, ahora es la marca de zapatos que ha impulsado y que han sacado adelante a muchas familias, ¿eh? Esta venta de zapatos por catálogo, ventas sí, de sí. cobijas, vaya todo lo que se te ocurra.
0: Mira, dice Fabi Cardenia, hola chicos, me sentía perdida en su show, ya los encontré, bienvenida Fabi. Mira, Elvia, sobre lo que estás platicando, dice, no es un pecado que vivan ahí, se refiere a Houston, uno de los problemas es que AMLO siempre ha hablado de austeridad y resulta que la renta es lo que gana el presidente, lo que mencionaba recién Caro. También dijo que sus hijos jamás vivirían en Estados Unidos y tiene un hijo que nació aquí en Estados Unidos. Ya hecho, ya tiene nexos reales con Estados Unidos, ya tiene un hijo ciudadano. Y más, Digo un nieto, bueno, un hijo, me imagino que de ser ciudadano, ya su hijo o muy cerca de, lo puede reclamar y al rato este, puede adquirir la ciudadanía americana Andrés Manuel y se viene acá...
1: Ahí se los mandamos. se convierte
0: en gobernador de California, ¿te imaginas?
1: Ahí se los mandamos, con mm. mucho gusto. Ahí, ahí lo van a
0: tener. Todo es que posible, Mira. Todo es posible en esta vida. Ese Porque, es el ¿qué más de la gente.
1: Entonces, ¿Qué
0: más tienes? Bueno. Aparte el descontento de la gente. Okay, ¿Qué va a pasar? Porque la cosa es, pues sí, están enojados. Yo tengo, por ejemplo, el chat con mis amigos de la secundaria, ¿no? Por cierto, saludos la secundaria Pedro Antonio Santos de Ciudad Valle, San Luis Potosí es escuela pública donde me tocó estudiar. Muy buena escuela, por cierto, en aquella época, no sé cómo ahora. Y mis compañeros, los que viven en México, que son la gran mayoría, este, se la pasan tirando memes de Andrés Manuel. Eh, hay algunos ahí chairos dentro del grupo y se pelean contra los fifís y, este, y se agarran del chongo, pero las críticas son, son muy duras contra el presidente. Entonces... ¿Ya no tiene la popularidad, la popularidad que tenía, digamos, antes de, de la pandemia? No. ¿Cuánto tiempo le queda de gobierno? ¿Va a salir fortalecido o, o Morena va a perder el, el poder en general? ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, yo, objetivamente, creo que no va a perder el poder. Creo que se va a mantener en muchos lugares. Quizá uh -huh. va a perder unas... De las 17 gobernaturas que tiene, seguramente pierda unas seis. Uh -huh. Eh que son prácticamente las del, las del centro y sur del país, muy posiblemente. Eh, López Obrador está entre el 40, 30 y 40% de popularidad. Ya está perdiendo mucha aprobación. Una cosa es la popularidad y otra cosa es la aprobación.
3: Correcto. Ya no es
1: popular y tampoco ya no está siendo aprobado por la ciudadanía. Después uh -huh. de esta casa, hace un mes que salió a relucir este reportaje y sigue pegándole muy fuerte al presidente y él no acaba de salir de este bache que pues le provocó Loret, que aunque no es el periodista más querido en México, bueno. de hecho muchos eh, pues vaya, no es de nuestro agrado. Tiene serios cuestionamientos ¿no? sobre sí. su
0: ética personal, profesional, ¿no?
1: Pero el presidente no ha podido comprobarle absolutamente nada a Loret, uh -huh. ni siquiera por lo, cosas del pasado que no fueron en su sexenio, no lo han podido juzgar, uh -huh. y además tampoco ha podido, podido desmentir nada de lo que se ha dicho en este reportaje sobre la casa de su hijo. Y tampoco ha repartido nada, ¿eh? Entonces...
0: No ha repartido entonces, chayote.
3: No. Entonces, es que también
0: me eso me tiene que tener bastante inconformes a muchos, porque... Digo, no es por hablar mal del gremio, pero sabemos que hay mucho chayote ah, claro. en la prensa mexicana, ¿verdad? Y que vivían de su sueldito, pero más bien vivían de las comisiones extras Exacto. que llegaban por medio del chayote, ¿no? Y, y el chayote, por lo menos a nivel federal, se terminó, ¿no?
1: Pero esto es muy bueno, Gus, y, y me ha gustado mucho que ya no hay chayote. Bueno, sí hay, pero ya no hay a los de siempre. Ahora no, hay a otros,
0: ¿Ahora es a otros? Sí,
1: claro. Pero no directamente vemos... de la
0: federación. ¿no? No, peor,
1: son... ahora les dan ¿Sí? consulados, ahora les dan embajadas. Ahora los mandan a un embajador. Lo que a pasa embajada... es que son los
0: mejores hombres y No, mujeres no, para no, no, honestos, no. Ahora claro, está
1: peor. Los chayotes están peor. Están mandando a gente nada más que se dedica a aplaudirle al presidente sin argumentos, sin fundamentos, sin pruebas, sin hacer realmente periodismo. Y ahora los están mandando como embajadores a otros países, ¿no? Oye, sigue, de demás, entonces, ¿sigue
0: siendo en México legal que un periodista tenga, por ejemplo, una agencia de publicidad, él o su esposa, este, y que esas agencias de publicidad le venda contratos a, o más bien, el gobierno le compre contratos a ellos y así ya, ya no les peguen? ¿Se sigue haciendo eso? No, no es, legal, es legal, pero se, se
1: sigue haciendo. ¿Y sabes quién lo hace? La principal, sí. Carmen Aristegui.
0: No me digas tú eso.
3: Carmen, pero si es Carmen
0: era así, la Non Plus Ultra, era la más admirada, la más querida. Todo el mundo decía que era una tremenda periodista independiente. ¿Ya no es? Sí,
1: el mismo presidente lo decía y ahora la repudia, la escupe prácticamente. ¿En
0: serio? Sí, wow.
1: trae un pleito casado horrible. Le ha dicho, bueno, hasta de lo que se va a morir, le dijo que nunca fue una periodista de verdad, que nunca dio investigaciones concretas y que nunca vio realmente por informar a la gente. Entonces sí, ahí yo me pregunto, okay. Cada vez que Carmen Aristegui llevaba al presidente a su programa en EVBS uh -huh. Radio, dos horas todos los días, entonces estaba desinformando. Entonces el presidente es parte de esas mentiras. Me estaba que dando Carmen plataforma serio, ¿no? al
0: hombre más importante de México en ese momento.
1: Pero entonces también Carmen mentía en ese momento. Entonces el presidente y la imagen que Carmen creó del presidente uh -huh. es una mentira, ¿no? Según ahora lo que dice López Obrador.
0: Puede ser, por lo menos... Te diría que entrevistaras a Andrés Manuel, pero se tarda mucho en contestar. Ay, no, no, me no, voy no, a dormir. Serían ocho días nada más para que te <ríe> conteste, entonces vamos a hablar. Así mm, es. Mira, hay un montón de comentarios, ya perdiste el chocolate, ya se calentó el chocolate, dice Cristina Godínez, hablando de gasolina, dice, yo no sé si soy muy metiche, pero el aire comprimido para llenar el tanque de gasolina también lo pagamos, aunque sean centavos, dice, se sale aire para impulsar el gas y luego sale aire para cerrar la pompa y son de 5 a 10 centavos, es probable algún día tenemos que platicar con un ingeniero de eso um, alguien como Mayro comentaba que ya la gasolina aumentó entre 5 y 10 centavos el galón sí compadre anoche para ser exactos puse gasolina en una Chevron fueron 5 dólares con 15 centavos el galón, 5 dólares con 15 centavos Raúl Serrano hablando de lo que comentas tú, Caro dice todo lo que implementan los políticos no aplica para ellos esto es para el pueblo, lo hemos visto nada. clarísimamente. No ves tú ahí al, al alcalde de Los Ángeles, al gobernador de California, Gavin Newsom, ordenándole a todos los niños que anden enmascarados en las escuelas, incluso jugando deportes. Y ellos, ¿Y ellos super traes, ¿ah? ahí conviviendo con, con la crema y nata de los más multimillonarios eh, del mundo en el, en el, en el supertasón, son una bola Exacto. de hipócritas, son una bola de hipócritas. Todos los políticos, bueno. Debe haber alguno que se salve, ¿eh? pero eh, ah. yo, creo que, yo creo que no.
1: Creo que para todos llegar a político malvados. todos se tienen que embarrar de algo. ¿Sabes de qué es el
0: problema, manera? mi querida Caro? Tenemos que empezar a correr a los políticos y empezar a elegir a candidatos ciudadanos, gente de la iniciativa privada, gente de la educación, sí. que esté harta de, de cosas. Si ya sabes que necesito un cambio, me voy a postular, voy a abandonar un poquito mi negocio, voy a abandonar un poquito mi escuela o lo que estén haciendo. Y que se, se metan a, a ser legisladores y a tomar decisiones porque en México se ve clarísimo y en Estados Unidos, sí. a menos que no lo quieras ver, es muy obvio que hay una corrupción brutal eh, y que el sistema político, yo le llamo la clase política, porque de esa manera abarco a todos, demócratas y republicanos. Son una bola de ratas todos
1: fíjate que hubo un, un momento en el que en México pensamos que Carlos Slim se iba a um, proponer para sí, presidente no, la veo como sí,
0: emoción sí así
1: qué emoción cree. no eh? sí. o sea si sí, sí hubiese funcionado si sí hubiese sido un gran 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 no gran competente no sé si hubiese ganado no uh -huh. lo sé pero de que hubiese dado batalla hubiese sido un excelente eh, debate presidencial, eso sí estoy segura. A ver si se animan. A ver sí, aquí. lo que pasa
0: es que tendrían que, o sea, ya son tan millonarios, que yo esto, ya estoy tan millonario, y no me importa que vaya a dejar de ganar, no sé, 500 mil millones eh, en mi gestión, los voy a dejar de ganar porque amo a mi país y quiero procurar una iniciativa privada fuerte, una clase política honesta unos burócratas que realmente trabajen unos sindicatos que en lugar de estar reventando a las empresas realmente se preocupen por los empleados y trabajar en ese sentido pero pues no no, no, no se ve en México, ojalá se viera acá hace poquito platiqué con un tremendo empresario, un muchacho hijo de inmigrantes cubanos y mexicanos se llama Anthony Trimino eh, eh, muy joven, muy bien preparado y que se está postulando para ser gobernador de California, y me decía Gustavo, lo que necesita California es un CEO, un Chief Executive Officer un tipo con una visión empresarial que ya haya tenido éxito en la iniciativa privada y que ponga orden, le digo, pues sí, ojalá anímate y ojalá la gente te, te dé el voto, necesitamos gente de ese tipo que pueda lidiar con los sindicatos que son súper poderosos, con mucho dinero y muy, mucha corrupción algunos de ellos, no todos pero los que yo conozco todos este y, y nuestra clase política que se preocupa por su chamba, por subirse el sueldo. Mira, estoy muy enojado con la administración Biden ahorita, con, con todo este asunto de, de, de lo de eh, Ucrania. Ucrania, porque le piden al pueblo, ellos le, dijeron, le dicen al pueblo, ¿sabes qué? La gasolina va a subir, pues sí, 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 pero nosotros tenemos que aguantar y tenemos que defender la democracia en Ucrania. Y para eso, pues te van a subir la gasolina. Y tenemos que defender la democracia en Ucrania. ¿Y cómo no dicen lo mismo de tenemos que defender la democracia en China? Por ejemplo, un país totalitario, con el cual este, muchos de los políticos tienen nexos, incluso el partido eh, chino y empresarios chinos les patrocinan sus campañas para ser senadores y congresistas. Eh, y sí le piden al pueblo que se sacrifique, pero lo dicen desde la palestra de, de un congresista que gana doscientos y tantos mil dólares, que tiene eh, las mejores prestaciones, que va a tener un plan de jubilación fantástico, que tiene el mejor sistema médico, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy hipócrita de parte de esta clase política que le pidan a, al ciudadano común y corriente que gana, eh, bueno, aquí en California son 14 dólares la hora el mínimo, pero hay lugares donde el salario mínimo es de 7 dólares la hora, 7.50. Y ya un galón de gasolina te va a costar casi eso, sí, nomás sí. un galón entonces es muy padre decir, vamos a defender la democracia en Ucrania, a cambio de eso tendremos que pagar el precio de una alta gasolina, aguanten, aguanten. Aguanten, sí, tú ni pagas nada, maestro, andas con chofer privado y limusina y guaruras y todo, ¿no? Son unos hijos de la tiznada, con todo respeto para... Los, los políticos, lo dije con respeto
1: Sí, con todo respeto no Tenemos muchos mensajes Mayra nos dice, ¿quién podría ser el próximo presidente de México para ustedes? ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos?
0: <risa> no, 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 con no,
3: no, 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 no,
1: no, pues espérate
0: Antes de ir a la pausa, yo sé que tú tienes un gallo allí
1: ¿Nos eh, lo mi... dices al regresar? Sí, sí. Ya, ya tengo dos, ya Ay, tengo ahora dos. Oh, Sí, antes. ya tengo dos Se va a poner bueno ¿Dividida entre dos amores, mi amiga? Sí, ni modo. Y, y yo creo que por ahí va un tercero, ¿eh? Tengo corazón Acá, de
3: condominio. De condominio, amiga. Ok. Vamos pues, va. a pausa.
1: Vamos a una pausa.
5: y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Oye, Caro, estamos de regreso. Quiero, quiero dar las gracias a... Fíjate, esto que voy a decir es muy importante, por lo menos para mí, yo creo que va a ser seguramente importante para ti también, Caro, y toda la producción de El Diálogo Libre. Empezamos esta aventura esta semana, ¿ok? Sí. Y eh, hay gente que ha estado con nosotros desde el principio. Okay. Sí. Me refiero a gente como Carlos eh, Guamán, como José Jordán, como los invitados que hemos tenido aquí, como Anthony cabaza gente que cree en este proyecto. A todos ellos, yo les quiero dar las gracias públicamente delante de todos estos miles de, de, de personas que nos ven y que nos escuchan en las diferentes plataformas, porque ¿sabes qué? Cuando una persona inicia, o cuando un grupo como el, el nuestro inicia un proyecto como este... Eh, se necesita apoyo, se necesita fe y se necesita acción. Y ellos nos han puesto apoyo, nos dan fe y también ponen la, ahora sí que, la, la, la acción a la palabra, unen la acción a la palabra. Sí. Así que a todos ellos muchas gracias, nunca nos vamos a olvidar de ellos. Eh, conocen el compromiso que tenemos nosotros como seres éticos, eh, profesionales. Y entonces muchas, pero muchas gracias. Igual, también nos vamos a acordar de aquellos que, que no.
1: No seas recoroso, Gus, no seas recoroso. No, 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 me, me, nada más karma. digo, no me voy a acordar.
0: Ah, ok, ah, ok, ah, ah ok, estás ah. muy ocupado. Ah, ok, 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 está bueno.
1: Pero y muchas, déjame
0: decirte, sí. esto está, y, y bueno, muchas gracias. Bueno, primero obviamente gracias a mi padre Dios, que gracias a él, todo lo podemos hacer, porque pone en el corazón de muchos de ustedes el vernos, el compartirnos, eh, poner dinero, creer en los sponsors, todo eso se agradece sí. y todo eso hace posible este programa. Así que gracias, de veras, muchísimas gracias. Eh, somos un grupo de emprendedores, Caro, este,
4: Emma, eh, Eva, Nicole.
0: Eh, Nicole, y que creemos en este proyecto, creemos en el diálogo libre y sabemos que la gente necesita un vehículo como este y lo van a tener cada vez con más calidad y bueno, muy entusiasmado porque la respuesta ha sido formidable, inesperada, todo eso ha crecido sí. de manera orgánica, todavía no, no, no lo hemos puesto lana, no hemos hecho publicidad, nada. no hemos puesto anuncios en los camiones, no hemos hecho nada más que el que usted sí. nos pregunte dónde estamos y nos empiece a compartir, y eso es fantástico, es una bendición de Dios y se la agradecemos mucho.
3: La Ahora sí.
1: La confianza, Gus. Yo quiero agradecer la confianza, sí. la confianza a todos y todas eh, los que, que han apoyado este proyecto, que nos han dado sí. consejos, que nos dicen, oye, métete aquí, ponte acá, ábrele aquí. Eh, muchos nos dijeron, métanse a Spotify, eh, ya está hecho, a la semana de haber empezado, eh, nos dijeron pónganos en redes, pónganse más, eh, vayan, manden más videos, lo hemos estado haciendo y les agradecemos muchísimo que compartan, que comenten, y que pasen esto de boca en boca, gracias por la confianza a todas y todos ustedes.
0: Óyeme, y a todes.
1: hoy <risa> oh, no, ni me digas, ni me digas, el todes no, no me entra, no me entra el
3: todes.
0: Pero bueno, Este, a ver, tu gallo, vimos. ya estás cambiando, ya no va a ser aquel, Ebrad ya no te gusta para presidente de México.
1: Sí, sí me gusta, nada más que este, lo veo lo veo medio rengo me está cojeando un rato, entonces ¿En ahí no, no, sí, este, se, se me está yendo por otro lado, está más preocupado por pelearse uh -huh. internamente, el partido de Morena está terrible, entonces no sabemos uh -huh. si Ebrad vaya a ir por con Morena o vaya uh -huh. a ir con otro partido, ¿eh? Que, que ahí, no, ahí, ahí hay rumores, si esto sucede, yo tendría un problema, porque mis dos gallos estarían en el mismo partido y se pelearían por la por la presidencia.
0: ¿Qué, qué partido Entonces, es este?
1: Con, eh, movimiento Ciudadano.
0: Movimiento Ciudadano, oh.
1: Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, que ya tiene. Ese es el
0: Movimiento Naranja.
1: Ándale, ¿No salía el niñito. Con ese con el niño, sí, Movimiento Naranja.
0: Sí, sí. Eso pegó sí. mucho, ¿no?
1: Mucho. Que de hecho, fíjate que organizaciones de la sociedad civil sure. están muy enojadas porque dice que abusaron de este niño al usarlo como publicidad.
0: Ay, como la que te, lo que se fija, ¿no?
1: Yo no estoy Caramba, de acuerdo. ¿se hicieron
0: famoso al chamaco, hombre. Sí. acaba bien bonito y muy simpático el nene. Super.
1: Y además, fíjate que visibilizaron
0: uh -huh.
1: a esta parte de la sociedad, la uh -huh. comunidad indígena. Claro que no estaba visibilizado.
0: Alguien hizo como una canción de, 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 para bailar en las discotecas con esto, y me decían que lo tocaban en algunos clubes, sí. y que era muy divertido, y que la gente estaba ahí con el movimiento naranja y todo el sí. rollo. Ojalá le hayan dado su mochada al, al...
1: Al autor y al
0: nene, ¿no? También.
1: Sí, o sea, vaya, esta denuncia no procedió porque efectivamente tanto los padres del niño como el niño pues estuvieron de acuerdo, firmaron convenios y claro. pues, ya, ¿no?
0: Dijeron, ya déjenle en paz la gente. Sí. Ok, pero entonces, bueno. Ebrard
1: es uno. Ebrard A lo es mejor uno. por
0: el Movimiento Ciudadano, si es que Morena no lo respalda. Pero, ¿tiene el apoyo todavía de Andrés Manuel o ya no?
1: Eh, Andrés Manuel está como yo, dividido. Tiene tres delfines. Mm. Entonces, uno de ellos es Ebrard es el segundo, de hecho, uh -huh. pero, pero todavía no hay nada seguro.
3: Uh -huh.
1: Y el otro es Samuel García. Es un gusto Samuel culposo. García. Gobernador de, 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 Nuevo
0: de Nuevo León. ¿De Nuevo León? ¿El que Él es independiente o es pues No, PAN?
1: es de Movimiento Ciudadano.
0: También de Movimiento Ciudadano. Sí.
1: Okay.
0: Y así, y sí. así es como, como el bronco
1: en ese tipo, ese tipo no, ese de... No, 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 no. De hecho yo lo critiqué mucho. Yo soy, soy de esas personas que... Eh, criticaron mucho a Samuel García, yo critiqué uh -huh. mucho su candidatura, me parecía un tipo nefasto, uh -huh. su conducta extrema machista, uh -huh. tóxico, o sea, uh -huh. mal, mal, mal. Mal en su campaña, él decía que sufrió mucho de niño porque su papá lo levantaba a las 5 de la mañana, porque él era el Cádiz, su papá se iba a jugar golf y le pagaban uh -huh. tristemente 500 pesos y él sufría mucho por eso. Pues como no. Entonces, yo, yo no, fui de esas tú, personas igual. que lo criticó. Mm. Pero, vaya, me ha sorprendido. Ya mm. en el gobierno, ya trabajando, mm. me ha sorprendido muchísimo. Es el primer Estado de la República que se ha dedicado personalmente a llevar a trabajadores de fábricas privadas y públicas mm -hmm. y eh, a niños. Los están llevando a la frontera. Samuel García los está llevando a la frontera a vacunar. Porque en México no se puede vacunar oh. a los niños, a menos pero, pero, de que, ¿por ¿Pero por eso
0: te impresionó? ¿Porque fue a, llevar, no, no. a ganar dinero a Pfizer?
1: No, deja tú eso, oh. sino una de las iniciativas, dos que dicen, no vamos a cerrar. O sea, no oh. vamos a cerrar comercios, no vamos a cerrar nada. Uh -huh. Y vamos a seguir activos. Pero si para poder seguir activos la, la ciudadanía necesita sentirse segura y vacunarse, se las vamos a dar. O sea, oh. me gusta la actitud Es
0: proempresarial.
1: Proempresarial, sí, porque además o sea, no, es, no es del
0: corte de Andrés Manuel, entonces será no, un nada. corte más de derecha.
1: Sí, pero uh -huh. tiene conciencia social, igual que su esposa. Está la momentando. derecha con
0: conciencia social, me gusta eso.
1: Está raro, ¿no? Pero vaya. No, sí, vaya. Se puede. sí. Mira,
0: no, yo, no sé, yo no sé por qué nos denuestan a nosotros los conservadores diciendo que no nos importa a la gente, al contrario, los conservadores somos los que más nos preocupamos por la gente, el típico liberal, ese nada más apoya sus causas liberales, pero bueno, nosotros, ahora sí que no es por nada, pero ponemos la lana donde nuestro corazón está, en serio.
1: Entonces, me está gustando mucho, está viendo por Nuevo León, está, Nuevo León se ha despegado muchísimo, está uh -huh. en el dentro de los terceros, eh, dentro de los tres primeros lugares de Estados de la República, <risa> con activación económica, uh -huh. con seguridad sa social, salud, uh -huh. demás, entonces... Ahora estoy dividida. Pero también eh, uh -huh. ya tenemos aquí nuestro invitado, mi querido Gustavo.
0: Pues vamos a, a recibirlo, yo creo que es importantísimo. Pero espérame tantito, dice Gustavo, por favor, limpia tu cámara. Está sucia mi cámara.
3: Un poquito. A, ver, a, ver. a
0: lo mejor hasta la embarré más, hombre, yo ni sé. Eh, lo uh -huh. que pasa es que estoy trabajando en una, en una computadora alterna, fíjate. Estoy uh -huh. trabajando en una computadora alterna, dice la computadora de mi esposa. Porque, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees que pasó con mi computadora? La que se me quedó en la oficina. No, se me quedó ah. en la oficina. Y cuando llegué a la casa, sentí el portafolio muy ligero. Dije, ¿yo qué onda? ¿Y que abro? Ah, pues la computadora la dejé en la oficina. Pero hoy voy por ella ya el lunes voy a tener de nueva cuenta mi, mi laptop regular para que, por favor, no me echen la aburridora aquí los señores productores. Ya los checan ahí muy, muy, muy bravo Pero bueno, este ya tenemos a Pablo Kleinman, amiga. Ya está Pablo Kleinman desde la Florida. Nos lo habían pedido muchos, también muchos decían, no, no lo inviten, porque es un sucio, trompista. Pero, <risa> pero ya está con nosotros, Pablo. ¿Por qué no le dan la bienvenida a Pablo, mi querida Caro Gustamante?
1: Pablo Clemen, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Diálogo Libre. Bienvenido a esta plataforma y a todos nuestros cibernautas. Vamos a estar aquí leyendo sus comentarios. Bienvenido, Pablo Muchas model.
2: gracias, es un placer estar aquí con ustedes eh, nuevamente.
1: El pues diálogo el clima. O, por,
2: o por primera vez en este programa. ¿no?
1: Sí, el, el diálogo libre. libre le guste a quien le guste, Pablo.
2: Qué sí, bien. fíjate.
0: Eh, hemos eh, echado a dar este proyecto, ya habíamos platicado con Pablo fuera del aire, por supuesto. Estaba al tanto de esto, estaba al tanto de nuestra necesidad de platicar con él. El programa se llama así, El Diálogo Libre. Y me recuerda mucho aquel programa que hacías tú de Radio California Libre, que pues luchó por la libertad hasta donde nos dejaron, pero pues eventualmente hay personas que no les agrada que exista un diálogo libre. Así que estamos muy, muy agradecidos con, con tu tiempo, Pablo, sé si que estás bien, bien ocupado. Gracias por, por, la, por aceptar. Y pues vamos a, como decimos aquí en, en el programa Calentar el Chocolate, ¿cómo te hemos invitado para que nos platiques de, de Ucrania, de de la postura de Estados Unidos ante el conflicto, de lo que está pasando con Putin, etcétera, etcétera. Así, de bote ¿pronto qué nos puedes comentar de lo que está pasando allá en, en, el, en el este de Europa?
2: Bueno, para, para empezar, eh, creo que es una tragedia lo que está sucediendo, ¿no? Eh, una tragedia eh, que se venía viendo como en cámara lenta casi, ¿no? Como, como cuando uno ve un... un un accidente eh, eh, que va sucediendo en cámara lenta, pero que todos, todos decían, eh, sí, pues en cualquier momento ataca, está por atacar, eh, eh, y sin embargo, nadie podía hacer nada para, para evitarlo. Aquí se, se sucedieron varias cosas eh, simultáneamente. ¿no? Eh, la primera gran diferencia, y ahí es donde muchos dirán, ¡Oh, ¡no, no! La primera gran diferencia es que hay una persona diferente en la Casa Blanca. Eh, quienes eh, hagan el esfuerzo de recordarlo, eh, pues eh, se darán cuenta que eh, durante los cuatro años del gobierno anterior no pasó nada de esto, no solamente con Rusia, sino con ningún otro país, ni China, atacó Taiwán, que ahora también se teme que eso pueda, volver, eh, pueda, pueda producirse. El, eh, el, el loquito que está en Corea del Norte tam, también se mantuvo eh, bastante eh, recatado. Por, por el Rocket alguna, Man. Exacto. Y, y, y Putin también, ¿por qué? Porque eh, eh, a diferencia del, del presidente actual que dijo que no va a mandar tropas y que Estados Unidos no va a intervenir, básicamente eh, eh, diciendo esa consecuencia no se iba a producir. Eh, había una cierta, eh, eh, un cierto temor a, a Trump de que eh, no se sabía de qué era capaz y eso muchas veces es bueno en la política exterior, ¿no? De que no se, de que no se confíen y que no crean eh, que, que, que este no va a hacer nada y entonces podemos actuar con, con total libertad aquí. Hay muchísimas, esto viene de muchos años, ¿no? Esto realmente viene de muchos años. Lo que está claro es que lo que está sucediendo ahora mismo no sucedía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una guerra convencional en Europa. Este ataque coordinado estilo Alemania nazi que han hecho los rusos, ¿no? De atacar... Eh saque relámpago por, por distintos costados, eh, y, y aquí también hay un papel muy relevante, yo diría que el papel principal, que todavía no lo hemos mencionado, y probablemente el principal culpable de todo esto, es Alemania y la Unión Europea. Eh, Alemania ha estado jugando un, un, un papel nefasto en todo esto, porque... Por un lado, eh, eh, ellos eh, dicen que quieren ayudar a Ucrania y a mantener la independencia de Ucrania, pero por otro lado, eh, se han vuelto completamente dependientes de Rusia en lo que respecta a, a, a la energía. Y, y, y yo diría que incluso eh, no me sorprendería que los rusos no hayan estado financiando a todos estos movimientos eh, ambientalistas y verdes porque lo que ha hecho Alemania es deshacerse de las otras eh, fuentes alternativas de energía, lo que básicamente los entregó a manos de Putin y los hizo completamente dependientes eh, del gas ruso. Eh, wow. Hay un gasoducto principal que va de Rusia a, a Alemania, que pasa por Ucrania. Y... Y entonces los rusos llevan varios años construyendo, ya está terminado en realidad, el gasoducto Nord Stream 2, que va por abajo del mar Báltico y entonces ya no pasa por Ucrania. Cuando el gas pasa por Ucrania, Ucrania cobra lo que podríamos llamar como una cuota, un peaje, no uh -huh. eh, y, y, y además eh, tiene un cierto control en lo que va pasando. Este nuevo gasoducto eh, le quita ese poder a Ucrania, básicamente libera a Rusia para poder llegar a sus clientes sin pasar por Ucrania uh -huh. y ese es el principal motivo por el cual el gobierno de Trump bloqueó la puesta en marcha de ese gasoducto durante los cuatro años en que estuvo en el poder. Lo bloqueó porque eh, quería que Ucrania continuara manteniendo un... un un cierto poder, un, 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 la, la, la posibilidad de tener eh, eh, alguna participación en, en este negocio que es un negocio esencialmente de Rusia que da muchísimo dinero al, al gobierno ruso, ha ayudado a que tengan el superávit eh, comercial que tienen y a que Putin disponga de muchísimo dinero para... Rearmarse para construir infraestructuras, etcétera. Entonces, los alemanes, eh, y aquí hay un caso muy interesante, eh, porque podemos compararlo con sus vecinos franceses, ¿no? Que el país que está al lado de Alemania, el país eh, eh, que ha sido siempre el rival, y bueno, y, y en los últimos eh, 50 años el gran aliado de Alemania, pero Francia ha tenido una política mucho más inteligente en lo que respecta a la energía. Alrededor del 80% de la energía que consumen los franceses es generada por ellos mismos en sus mm. centrales atómicas. Eh, y, ¿Energía y la nuclear? Es que la energía nuclear. Eh, mm. La energía nuclear no contamina el aire. La energía nuclear, el único problema que tiene y que es fácilmente subsanable es los residuos de, 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 digamos, del, del combustible ya una vez que se utilizó, que es radioactivo y tiene que ser pues enterrado en algún lugar donde no vaya a afectar a nadie. Pero los franceses eso lo tienen muy eh, controlado. No solo eso, sino que el presidente Macron, que eh, digamos que no es considerado ni un duro ni ni alguien enemigo del medio ambiente ni nada, pero que al fin y al cabo sabe cuáles son los intereses de su país, ha anunciado construcción de más centrales nucleares en Francia. Andale. Alemania no hizo eso. Para que se los no medioambientalistas.
0: Hizo ¿no? uh
2: -huh. Alemania hizo lo que hizo California. Alemania sacó centrales nucleares de funcionamiento. Bueno, eh, España hizo lo mismo. Y entonces estos países europeos dependen, porque ellos no tienen, a diferencia de Estados Unidos, Estados uh -huh. Unidos es el país con la mayor cantidad de reservas de gas natural del mundo, pero a diferencia sure. de los Estados Unidos, estos países no tienen reservas de gas natural. Entonces, ¿qué pasa? Que se la tienen que comprar, en el caso del sur de Europa, se la compran al norte de África, en el caso de los países del norte de Europa, se la compran a los rusos. Entonces, eh, Trump había bloqueado la puesta en marcha de este gasoducto que no pasa por Ucrania. Y uh -huh. una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Biden fue eliminar esas sanciones y ese veto de Estados Unidos. O sea que, básicamente, Putin, que es eh, un viejo lobo, ex agente de la KGB, eh, eh, no es eh, eh, ningún angelito, sino que más bien es, es, es un una persona con, pues, eh, muy fría, calculadora y, y muy inteligente, pues él detectó esa debilidad inmediatamente, decidió explotarla. Eh, Putin tiene... Eh, eh, los rusos y, y los nacionalistas rusos como Putin sienten que cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos eh, se aprovechó de esa debilidad para entrar en lo que era eh, zona de influencia. ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que en Estados Unidos tuviera una crisis muy, 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 muy grande uh
3: -huh.
2: y eso eh, eh, llevara a que eventualmente eh, México o Canadá hablaran de, de, de sumarse a una alianza china o una alianza rusa. ¿no? Eso es lo comparable a lo, que, a lo que se estaba discutiendo con Ucrania de que entrara en la OTAN. Yo no niego de que Ucrania no eh, eh, tuviera sus motivos. Ellos, para querer entrar en la OTAN, básicamente porque han sido eternamente víctimas de ese bullying de los rusos. ¿no? Pero por otro lado, Ucrania es el, el patio trasero, incluso delantero de Rusia. Es más, la narrativa histórica que enseñan en las escuelas en Rusia es que eh, su nación en realidad nació en lo que hoy es Ucrania. Entonces ellos pues no, descon no, no reconocen eh, como legítima la singularidad o la independencia de Ucrania y eh, eh, pues nada, esto es algo a lo que... No se sabía si él se iba a atrever o no a hacerlo, pero claro, con Trump no se atrevió a hacerlo, pero sabiendo que eh, las consecuencias eh, de hacerlo en este momento no iban a ser militares, que iba a haber unas sanciones que además al final cuando uno las observa de cerca, no son realmente eh, sanciones que que vayan a afectar a Rusia de una forma eh, fulminante. Entonces, ¿por qué? Porque si vemos, eh, por ejemplo, yo estaba leyendo las, las nuevas situaciones entonces, eh, el gobierno italiano, uh -huh. miembro de la OTAN, aliado de Estados Unidos, supuestamente eh, dentro de esa coalición que quiere eh, eh, castigar a Rusia, pues el, el gobierno italiano ha logrado una exención para los artículos de lujo italianos del de, eh, embargo eh, de la prohibición de ventas a Rusia, ¿no? Porque claro, no se quieren perder todo ese dinero que los ricos rusos gastan en Gucci y en Versace y en, en todas las marcas italianas. Entonces, cuando empezamos a ver realmente... Eh, las consecuencias, pues Putin no tenía tanto que temer y ese debió ser su cálculo en cuanto a pues a darle adelante. Eh, okay. A mí me preocupa muchísimo, incluso más de lo que está pasando en Ucrania, me preocupa que China aproveche este momento. Y vaya por, por Taiwán,
3: ¿no? ¿no? Mm. Sí.
2: Y eso sí que sería tendría muchísimas más consecuencias para el mundo que la invasión eh, rusa de, de Ucrania. Eh, lo que está pasando en Ucrania, pues, hay que verlo. Ayer leí un artículo muy interesante del, del eh, periódico londinense el, el Telegraph, que es, es uno uh -huh. de, los, de los diarios eh, más influyentes de Inglaterra, y, el, y el, eh, el editor de la sección de defensa, de, del Telegraph, decía que eh, no se sabe realmente si Putin no ha cometido un error estratégico garrafal y que eventualmente, aunque tenga ganancias a corto plazo en Ucrania, eh, a largo plazo, es, él no, no termine siendo la, la, la mayor víctima de esto. ¿no? Y él recordaba... Eh, la invasión, todavía cuando existía la Unión Soviética, eh, la invasión de Afganistán en 1979, un país súper atrasado, uh -huh. un país eh, que los eh, rusos, los soviéticos invadieron para instalar un gobierno comunista allí. Eh, y, y si bien mandaron 100.000 tropas uh -huh. para Afganistán, y por otro lado tenías unas tribus de guerrillas eh, mal organizadas que fueron armadas eh, por Estados Unidos y otros países occidentales, eventualmente esto se convirtió en, en una especie de Vietnam para...
3: para... Y lo fue,
2: fue. terminaron yéndose, ¿no? O sea, diez años más tarde, cuando finalmente Gorbachev eh, decidió retirarse, eh, habían muerto 15.000 soldados soviéticos y 35.000 habían sido eh, heridos de guerra. Eh, y, y bueno, y no sirvió para nada. Y en el caso de Ucrania, pues existe la posibilidad también de que nunca logren, o sea, si realmente se, se van a poner a, a ocupar ellos directamente pues existe esa posibilidad. Otra posibilidad es que eh, encuentre algún fantoche, algún, eh, entre, entre los ucranianos, pues prorrusos, eh, un gobierno que esté dispuesto a, a ser de sátrapa, ¿no? de, 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 de un virrey eh, y, que, y que los rusos no estén involucrados directamente y que logren consolidarse en el poder, pero de momento es una apuesta de riesgo. Eh, y Putin sabe que eh, Occidente, que la OTAN, que Estados Unidos, no van a mandar tropas, no van a... Que los
0: tiene aquí, él sabe que los tiene aquí por el asunto de los hidrocarburos, de, de los combustibles. Caro, tú tienes una pregunta para Pablo Klein. Hola Pablo, eh,
1: sí. Con, con, bueno, muchísimas gracias por toda la información. Creo que es una, una eh, clase de historia bastante amplia y un contexto bastante amplio todo lo que nos, nos platicas. Me quedo con una duda. Entonces, ¿crees que eh, efectivamente Rusia está aprovechando el que vio débil, al gobierno de Biden para poder entrar? O sea, si, si, si no Sin estuviera Biden duda. en el, Sin en el duda. gobierno...
2: Esto no había pasado con Trump y, y, y la cuestión de Ucrania no es algo nuevo. ¿no? Uh -huh. Sin ninguna duda eh, ha detectado, bueno, es que lo ha visto todo el mundo.
3: Detectado ¿Y qué posibilidades?
1: ¿Qué sí. posibilidades hay de que no es que sea una debilidad, sino que conviene? O sea, a Estados Unidos le conviene una guerra ahorita económicamente económicamente
2: bueno, hay que ver eh, eh, convendría si Estados Unidos supiera aprovecharla, pero por ejemplo, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos en este momento? ¿no? ¿qué haría un uh -huh. gobierno inteligente de los Estados Unidos? pues, para empezar eh, volver a permitir que se termine el, el oleoducto Keystone XL que el gobierno de Biden suspendió volver a dar licencias para fracking, o sea eh, permitir que, que Estados Unidos, por un lado, aumente la producción petrolera, aumente sus ingresos, que el precio del petróleo baje eh, para no asfixiar así a, a la economía mundial. Eso es algo que es lo más lógico y que tendría que estar haciendo el gobierno de Estados Unidos, que no me cabe la menor duda que lo, lo hubiera hecho el anterior presidente de encontrarse en esta situación. Pero Biden no parece tener ninguna intención de hacerlo porque de alguna manera está en manos de este lobby verde ¿no? que se opone. Eh, que, o sea, el encarecimiento de la energía es deliberado. El, el, eh, lo, lo que está pasando hoy en día es para eh, forzarnos a reducir nuestro nivel de vida, nuestro nivel de consumo eh, Bajo premisas que uno puede o no creer, pero pero claro, Rusia es uno de los principales eh, productores de petróleo del mundo, de gas también. Eh, sí, eh, hay algunos que dicen que Rusia ya ha hecho un acuerdo con China, o sea que China le dio la luz verde para hacer esto y que sí. Rusia hizo un acuerdo con China para empezar a proveerle de hidrocarburos a China. Eh, en detrimento de la provisión de Europa, entonces van a aumentar eh, los precios de los hidrocarburos en Europa. Las, las eh, economías aliadas de los Estados Unidos van a sufrir muchísimo. Mira, yo la verdad es que eh, lo que creo que habría que hacer, yo no estoy abogando por una intervención directa de los Estados Unidos en Ucrania, ni siquiera de la OTAN. Lo que sí creo que deberíamos estar haciendo sin la más mínima duda, es armando a los patriotas ucranianos que están dispuestos a dar la vida para defender la independencia de, de su país. Yo creo que eso es okay. crucial y eso no debería ser ni siquiera motivo de debate, eso tendría que estar eh, sucediendo por, por el momento, vamos, no está sucediendo a la escala en la que debería uh -huh. estar dándose, ¿no? A, eh, armarlos,
1: o sea, armarlos de armas, o sea, darles que dinero, se,
2: mm -hmm. se
1: defiendan.
2: Ok, ¿y qué para pasa? Para poder defenderse, para poder organizarse, para poder eh, presentar batalla. La están haciendo, lo están haciendo. Como hicieron el... con los talibanes cuando los soviéticos mm -hmm. invadieron mm -hmm. Afganistán.
1: Ok, ¿y mm -hmm. qué pasa entonces? Porque es que, que tengo como varias, varias ideas. Una, eh, ok, entiendo que posiblemente con otro gobierno no pongamos de nombre, que es otro gobierno, porque este lo ven muy tibio, muy débil, no está funcionando, pero ¿qué tal si efectivamente están aliados? O sea, es un ganar, ganar para ambos. Yo veo la, la, las condiciones en lo que se ha dicho de la guerra y demás, de lo que está pasando en Ucrania, y es mucho el... el los medios, toda la información que está surgiendo, pero es poco el movimiento a nivel internacional. O sea, estuve viendo en vivo la ONU y demás y todos estaban pasmados. O sea, no se estaban moviendo. No es como no es como si solamente fuera Estados Unidos. O sea, no defiendo a Biden. Creo que también tiene muchas... Esperábamos muchas más cosas de Biden, desde México también. No ha pasado. México tiene un conflicto, eh, vaya, este... Eh, muy grande con, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, no llegan acuerdos, pero creo que también no es tan solo Estados Unidos, creo que en general el mundo está pasmado, o sea, no se están metiendo. Yo lo veo, Pablo, Yo, yo la verdad que más
2: que Biden incluso, o sea, Biden debería haber provisto un liderazgo que no ha tenido.
1: Pero, ¿por qué no, lo tiene que, que hacer? ¿Por qué le necesita.? Bueno, porque Estados se... Unidos
2: es la principal potencia del mundo libre.
1: ¿Quién lo dice? No, a ver, ¿quién lo dice? <risa> o sea, <risa> pero. ¿cómo? Pues ni modo que sea quién. quién ¿No? Basta, si basta, ver, el, basta ver el
2: presupuesto de la, de la OTAN, ¿no? para No, ver pero que si ya fin, vienen otros
1: movimientos, que... Pablo, o sea. Esto se sabe que Estados Unidos le pagaba a todo el mundo para que pudiera tener este posicionamiento, o sea, en Latinoamérica también. Vemos que ahora El Salvador se está revelando a Estados Unidos y dice, no te necesito, tengo a China y a Rusia. Eh, Guatemala también le dice, a mí Estados Unidos no me está dando nada, pues me voy al que me dé. Pues Estados Unidos está perdiendo a sus mejores aliados. La frontera con México la tiene perdida. México no quiere, está en riña total. O sea, México tiene demandado a Estados Unidos con sus eh, empresarios armamentistas. O sea, todo lo que es de este lado de, de, de estos tres, cuatro países que serían la alianza con Estados Unidos le está perdiendo y le está ganando China y Rusia. ¿Qué tal si no es solamente por Ucrania? ¿Tú qué opinas? Yo tengo la teoría por lo que he estado viendo en las últimas 48 horas, de que esto no es tanto para eh, tener eh, un control de Ucrania o, 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 o por esto que comentas, yo no sabía lo del gas, te lo agradezco muchísimo, creo que es un dato sumamente importante y, y que Ucrania pudiera tener esta regulación entre Rusia y Alemania era muy importante para el mundo, pero... ¿Qué tal si esto nada más es solamente para picarle la cresta a Estados Unidos y que Estados Unidos realmente reviente? Porque si se están bueno, aliando esto, eh, China, el tema, Rusia... No, el
2: tema es que eh, aquí ha, ha habido una serie de demostraciones de debilidad que no solamente tienen que ver con Putin. Eh, eh, el gobierno de Biden, eh, al tratar a cualquier precio de reanudar eh, el acuerdo malísimo, por cierto, eh, con Irán, eh, quitó al, a los terroristas hutsíes, eh, Uf les llaman los, los hutis, eh, que están en Yemen, que son un, un, una, una milicia terrorista eh, financiada por Irán, les quitó eh, la designación de terrorismo. ¿Y qué pasó? Pues no habían pasado ni semanas que ya los, los putis estaban lanzando drones explosivos a los Emiratos Árabes Unidos, que son un aliado de los Estados Unidos. Entonces, eh, eh, el gobierno de Biden ha mostrado debilidad en distintos flancos y, como se, dicen, como se dice en inglés, le han tomado la temperatura, ¿no? The temperature. Se han dado cuenta que no van a hacer nada y entonces, pues, esto le ha dado vía libre a todos estos eh, eh, dictadores o, o, o gobiernos con, con ambiciones eh, eh, territoriales, bélicas, etcétera, para que eh, salgan adelante. Está por un lado el rol del, de la debilidad del gobierno actual de los Estados Unidos. Yo creo que lo que está pasando en Ucrania es culpa del Departamento de Estado. Y después está el rol de la Unión Europea, los europeos, los europeos están muy cómodos con sus seis semanas de vacaciones pagas, con eh, su buena vida. Con, eh, hay, hay una anécdota. Yo estando en el sur de España, en el estrecho de Gibraltar, en la playa, hace unos años, recuerdo que estaba en la playa y de repente veo vo volando un avión eh, militar de Estados Unidos, patrullando la costa del Estrecho de Gibraltar, la frontera entre España y Marruecos, entre Europa y África. Y yo pensé, pero ¿por qué hace Estados Unidos haciendo esto? Claro, como Estados Unidos lo hace gratis, eh, los españoles ese dinero pues, se lo gastan en vacaciones y en tapas y en, y en sangría y no, y no tienen que eh, invertir ese dinero en defenderse. Esto claro. le ha pasado a toda Europa, le viene pasando a Europa... Le ha pasado durante toda la Guerra Fría y se han acostumbrado. Entonces, una de las cosas, el, el, el embajador del, del gobierno de Trump en Berlín es un amigo mío, el que fue el embajador. Lo odiaban en Alemania. Y, y claro, muchos demócratas decían que ese no es el rol del embajador de Estados Unidos, que el embajador tiene que tener unas relaciones. Pero lo odiaban simplemente porque lo que pedía Trump era ¡paguen la cuenta! O sea, no podemos seguir manteniéndolos y ustedes el dinero se lo gastan en diversión. Y eso es lo que pasa con Europa y Estados Unidos ha hecho el papel de tonto. En realidad, durante la Guerra Fría, cuando se trataba de detener el avance de los comunistas, de los soviéticos, pues tenía un sentido, ¿no? De, uh -huh. Pero una vez que terminó la Guerra Fría, los europeos tendrían que haberse hecho cargo de, 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 de su propia defensa de dedicar más fondos para eso. Uh -huh. Y no quisieron hacerlo porque estaban muy cómodos con la situación actual. Entonces, eh, ahora Biden anunció que está mandando más tropas a, a, a Alemania, ¿no? A Ucrania, uh -huh. Alemania, como uh -huh. para fortalecer el Yo digo que a Ucrania
0: no va a mandar tropas de plano y, como dices tú, está bien. en una posición de debilidad... Eh, muy probablemente esto no hubiera sucedido con la otra administración pero sabemos que los que detestan a la otra administración pues quizá nunca lo vayan a reconocer. Eh, mira Pablo, yo sé que te tienes que ir, este, has, has encendido la mecha bien sabrosa, tenemos sí. más de 200 comentarios ahorita aquí en el chat, vamos a estarlos leyendo. Um, una, una última pregunta, por lo menos de mi parte que nos queda muy poquito, muy poquito tiempo. ¿Qué va a pasar en las próximas 48 horas? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Y si hay temor de tu parte o preocupación de que Putin quiera seguir expandiéndose y que vaya a otros países. A Pablo, de que ¿No? regrese me, la yo... URSS.
2: ¿Sí? Bueno, eso no porque no está el, el... O sea, podría regresar el imperio de los Ares, ¿no? Pero la URSS no porque no está el componente ideológico comunista. Lo, a los rusos le no, de vamos, sí, lo primero que han hecho es eh, he intentado de que no les prohibieran y continuar importando marcas de lujo italianas. Uh -huh. eh, el, 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 el tema aquí es que yo creo que los ucranianos van a resistir si nosotros colaboramos con armas, ellos lo van a seguir haciendo porque son gente muy patriota y porque son gente que eh, realmente ama su país y está dispuesta... Parece como antiguo, ¿no? Porque, claro, uh -huh. no, no lo imaginamos hoy en día... Morir eh, por la patria. Por claro, y, y menos los europeos que están tan cómodamente pensando si se van a ir a las Seychelles o, o a Ibiza o donde de vacaciones. Este verano, ahora que ya no hay más pandemia. Pero, uh -huh. eh, pero los ucranianos están dispuestos a dar su vida eh, por, por su país. Eh, el, es más, el gobierno ha prohibido la salida de varones entre 18 y 60 años del país ahora mismo, porque todos van a tomar las armas, pero necesitan armas, eso por un lado y a mí lo que me preocupa muchísimo es China, yo es que con un ojo estoy viendo lo que está pasando en Ucrania y con el otro estoy viendo lo que, que los chinos no se aprovechen de esta situación porque lo de Taiwán podría ser mucho, mucho, mucho más eh, eh, catastrófico para el mundo buenísimo
0: pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Pablo, por este análisis. Un punto de vista muy diferente al que normalmente escuchamos en, en el Big Media. Eh, muchos seguramente sí. se sacaron de onda, pero yo creo que los argumentos que has dado son absolutamente válidos, dignos de tomarse en cuenta. Y obviamente, ahorita nuestra gente estará, estará comentando, lo vamos a invitar a, a que participe. Eh, Pablo, eh, bueno, yo sé que estás muy activo, traes un montón de proyectos, ya nos estarás platicando, pero tus redes sociales que, que, para poder seguir leyéndote.
2: Bueno, en, en Twitter estoy eh, es arroba, ya tú sabes así, eh, sin, tú sabe. sin S ya tú bueno. sabes eh, y, y, y sí, encantado de volver a, a participar en unos días con ustedes y cuenten conmigo para lo que haga falta. Nice.
0: Muchísimas
1: gracias Pablo, gracias, gracias. Muy Un
0: abrazo bien. hasta Florida. Ok, gracias, um, gracias eh, a don Pablo Claman, la gente está muy entusiasmada, algunos muy enojados, sí. por supuesto eh, ¿qué te parece Caro este, si hacemos la pausa y cuando regresemos leemos lo que está participando, la gente que está participando en el chat pero muy importante, yo quiero invitar sobre todo la gente que está en Facebook ahorita que quiera entrar a la conversación y que quiera salir a cuadro aquí con nosotros con hacer, hacer una pregunta que, que lo haga, que, que nos, nos, nos mande la, la solicitud y los invitamos a participar eh, de Viva Voz Telate Perfecto, perfecto
1: entonces vamos eh, vamos a un corte y regresamos con el diálogo libre. Recuerden seguirnos con el hashtag el diálogo libre. Etiquétenos, compártanos, eh, mándenos sus comentarios para poder tenerlos en vivo. ¿Ok? Nico, nos mandas un corte, porfa, y regresamos con más.
5: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Pues ya regresamos, mi querida Caro, Caro Bustamante, muy emocionados porque la gente está muy enganchada con la conversación, queremos obviamente eh, tratar de leer la mayor cantidad de sus mensajes y ya sabes, si quiere entrar a la conversación con nosotros lo puede hacer a través del Facebook, nada más ponga el hashtag, el diálogo libre y con mucho gusto. Mi querida Caro, pues... Eh, no sé si le quieres ir atorando. Bueno, ¿qué dice Luis Echeverría? Muy clara información. Pablo, Dios te bendiga. Esperamos tenerte pronto acá. Sí, obviamente lo vamos a invitar. No lo habíamos tenido antes, pues está muy ocupado, Pablo, pero vamos a tratar de invitarlo eh, regularmente para que participe con nosotros. Cara.
1: Así es. ¿Quién más anda por aquí? En el comentario, eh, Amelkan Monroy dice, Estados Unidos no tiene un presidente, tiene un payaso. Si no vean a su secretario asistente de salud, Rachel Levine el secretario de Derechos Nucleares, Sam Brighton, y no se diga del, de la bufón de Kamala Harris. Uy, eso dolió. Puros payasos y los dictadores del mundo ya lo saben. Ya se dieron cuenta, perdón.
0: Pues sí, es que es muy obvio. Bueno, no sé si sea una bufona la señora Kamala Harris. Uh, no me gusta poner así calificativos de ese tamaño, pero me parece que, que son... ¿Cómo podemos decirlo de una manera amable? Eh, no están aptos para la chamba. Yo no
1: lo... creo eso, ¿eh? O sea, Ven, no, no, Claro, ahí está la evidencia. Ahí no, está putín, no lo creo. O o sea, digo, su porque les gusta, pero no, o sea, no, <ríe> no, creo que sea, no creo que sea, no creo que sean ineptos, la verdad. O sea, creo que está. Estamos Los en otras condiciones. Están allí, claro. No, mira, creo que esto. La evidencia. La, está... Lástima que Pablo tuvo, poqu tuvimos poquito tiempo mm. con Pablo, pero miren, eh. Creo más bien que uh -huh. las condiciones, o sea, dos años de gobierno de, 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 de Trump fueron pandemia y esta situación de reacomodo y demás. Uh -huh. eh, luego, también en el mundo, pues no se podían mover cosas. O sea, pero esto de Putin ya se veía venir como bien lo dijo Pablo. Claro, lo detuvo, no de lo detuvo Trump. No lo detuvo Trump, lo detuvo la pandemia. No se engañen, por favor. O sea, no puede detener ni a su esposa, que le quita la mano que puede. No puede ni detener a sus hijos. O sea, ¿cómo crees que va a detener, por favor,
3: okay. bueno. a Putin?
1: No, creo que es una condición. Tiene que ver algo más. O sea, no, no es solamente Ajá. una persona. Obviamente o sea, que si tengo el patrón de que frente. Si Trump y... hubiera
0: estado en el poder, Putin hubiera entrado a Ucrania.
1: Claro, porque son las condiciones okay. de. Lo que a quiere bien. Rusia, vale. o sea, Dame vayan, es que. Legal, es que claro. Gus es que no es de una persona, o sea es es, es idealizar a una persona. No si no lo está o no
0: idealizando. Está, ¿Qué es? El tipo que no es un líder. Era
1: un tipo. El tipo, tipo no fuerte. es un líder. El tipo miedo. causa terror. Eso no es ser un líder. Claro, Agua, le causa todo, terror
0: no. a todos los. Enemigos Eso no, no es ser amigos.
1: un líder. Eso es ser un dictador. Los dictadores Mira, son los que te Dictadores
0: aterrar. Trudeau, que hasta te congelan no. sus cuentas. ¿Cómo si crees no estás de que va a ser dictador él. Trudeau? Ese es un dictador Trudeau. Ese no, es un no, tipo no. que además dice que... Todo lo que,
1: tiene, todo lo que tiene que ver... Con, no, es que la gente... Se, bueno, termino esa frase. Todo lo que tiene que ver con dinero, ¿con dinero ¿crees que es un dictador? No, Gus, no. hay muchas más cosas que no tienen que ser un dictador. Ok,
3: te voy este a preguntar Trump, esto, claro. Espérame,
1: este hombre okay. Trump que genera... No respeto, genera terror, es, es antipático, claro. es, es es nefasto. O sea, la gente a nivel internacional, los líderes internacionales, oye, vaya viene este estúpido. O sea, literal. No, uh -huh. no, vaya, no podemos negarlo. No es que le tuvieran respeto. O sea, este loco, quién sabe qué desmanes vaya a hacer.
3: Uh -huh. Eso le no, tenían es, un miedo, Eso no es un
1: líder. Eso si no es un líder. ¿Le, le tenían miedo? Te terror. Okay. Terror de inestabilidad. Entonces, si no tú, porque tuviera miedo, sino inestabilidad. a un
0: tipo que le tienes terror.
1: No, no respeto, es diferente. ¿Mm? Hay, hay, estos países te generan respeto, porque, ok, este tipo sabe lo que va a hacer. Contra, no tiene ni idea de cómo se maneja esto, no tiene ni idea de cómo es gobernar, no tiene ni idea de las relaciones internacionales. Este tonto quién se sabe qué vaya a hacer, ¿eh?
0: El chocolate. Mira, pero para empezar no, no creo o sea, que sea tonto, era, un tipo que ha logrado perdón, amasar una fortuna tan grande y le ha dado la a
1: Acuesta de miles robarle de personas. a su propio país. No, Se ha declarado en bancarrota más de ocho veces. No, no paga seis, impuestos, seis. lo están juzgando. Claro que sí,
3: paga impuestos. Por supuesto, <ríe> no los no paga,
1: impuestos. por eso sí. lo están juzgando. Le está robando a su país. Bueno. Ese no es una persona líder, y perdón, uh -huh. pero si, si, si creemos. Que generar terror en el mundo es un líder, eso está mal, un líder tiene que ser, tiene que, escuchar, ¿Un, que tiene ser
0: líder que diga ok no, en Bada, no hay problema, yo
1: creo que en este momento no tenemos uh -huh. líderes mundiales no hay un líder realmente que digas Wow, Esta persona va. Porque de alguna u otra manera están ocasionando... Y claro, ¿para esto, qué quieres un líder un mundial?
0: Tú debes de querer un líder para tu país. Y cada, cada... No, bueno, a nivel... Mun,
1: me refiero a nivel mundial... Presidente
0: o primer ministro defienda a su país... Y a nivel cuide mundial los creo que no hay un
1: líder. A nivel mundial no, creo que no hay no un líder. no me interesa
0: que haya... No, a mí no me interesa seguir a un líder mundial. No, pues, me refiero a que
1: fuerte. en todo el mundo, en mm. todo el mundo, mm. yo no veo... O sea, de la gente que está a nivel mundial yo no veo que sean líderes ni en sus países, ni en sus comunidades
3: Putin sus es un en...
0: líder en su país mi querida Caro, para tu conocimiento en la, en Putin es admirado y querido por los rusos
3: sí, el respeto y la admiración
0: sí. que Biden no sí. tiene de los Estados Unidos a cada rato sí. le cantan esa de let's go Brandon
3: Que tú sabes. bueno, también depende
1: También depende de qué partes ves o sea, yo te puedo decir que mm. López Obrador no es un líder en mi casa porque mm. aquí no lo queremos
3: ¿No? Pues bueno al menos yo a más, sí. pero cosa,
1: ¿no? pero si te vas a las zonas a, la, a, a las zonas rurales uh -huh. te van a decir AMLO es un líder no si escuchas pero a qué a quién crees
0: que, que cree que Biden es un líder ya ni siquiera la gente la cree. demócrata cree que pues, es un líder
1: hay gente que lo cree todo depende de cómo te va en la feria y de y de qué intereses estén pensando Pues en la feria si nos es está yendo no.
0: re mal, mi querida Caro. A ti, mal.
1: pero hay gente, yo invito a No, a, la a mí que me está yendo muy chavio. bien,
0: Caro. Créeme, me está yendo muy nunca había hecho más dinero en mi vida. Eso, si, si a eso te refieres, pero me refiero en general a los Estados Unidos, me refiero en general al ciudadano americano, me refiero en general a la persona que vive con un salario mínimo, le está yendo de la fregada, y más ahora que van a tener que pagar gasolina a 5, 6 o quién sabe cuánto más dólares por galón, debido a la incapacidad de esta administración de, de no prever lo que iba a pasar, de cerrar, eh, eh, la, 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 cancelar la, la perforación de más de más de pozos petroleros. Estamos sentados en petróleo y ahora vamos a empezar a padecer por todo esto que eso está pasando con Ucrania y con Rusia. ¿En serio?
1: Claro, por la... Y yo más creo que con Trump que no hubiera no había... pasado,
0: te caiga bien, mal, Entonces, te caiga de la fregada, con Trump en el gobierno no lo hubiera intentado. Yo, yo no lo no creo, lo
1: hubiera yo creo hecho. que hubiese sido mucho
0: La invasión peor. a Crimea se hizo con Obama, ahora la invasión a Ucrania se hace con Biden.
1: ¡Le Entonces, tocó la pandemia, Gustavo! O sea, hay muchas pandemia. cosas que convergen en una sola situación y, y va, por ejemplo, en los primeros dos años del gobierno de López Obrador dices, oye, eres un nefasto. Sí, sí, bueno, en algunas cosas sí, porque vaya, tocó la pandemia y desafortunadamente pues no le dio oportunidad de empezar bien. Pero ya, este, ya que se está reactivando, necesita el presidente de México dejar de ver al pasado. En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, hay cosas que sí pueden hacer, pero vaya, el, 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 creo que también el gobierno de, 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 de Trump, o sea, tuvo, con, tuvo muchas otras cosas, hubo un movimiento muy grande. Posiblemente, uh -huh. si se hubiese reelegido, si hubiese estado en este momento uh -huh. en el gobierno, la situación sería diferente. Yo no creo que Rusia uh -huh. se detuviera por una persona. O sea, sí creo que esto es. No, va hubiera más pasado allá por que, encima
0: de, de, de Trump. Esto Chris. va
1: más allá y esto hubiese sido mucho peor, Gustavo. Mucho peor. Porque Trump se si hubiese mandado infinidad de tropas. Esto sí si hubiese sido un merequetengue horrible. Qué triste, qué okay. pena. Y se, y se lo cuestioné a Pablo. Mm -hmm. que, que veamos que, que se tiene que hacer una guerra. Yo no soy fan de la guerra. No, las no guerras. se tiene
0: que hacer una guerra. Armar se Tiene armar que prevenir Trump una arma, guerra. pero Desde, armar
1: Ucrania, desde
0: la fuerza.
1: Guerra, guerra con guerra, o sea no, uh -huh. lo que se está lo que se lo, lo que generas con esa situación es más dinero para Estados Unidos. Lo que platicábamos desde hace años. ¿Cuál más de Estados
0: Unidos? ¿De las se, fábricas se de guerra,
1: las fábricas de armas. Uh -huh. O sea, ¿eso es lo que necesita? Hacer sí, más sí la, para, la actual administración
0: armas. ha cancelado un montón de, de, de proyectos en ese sentido, ha reducido bueno, el presupuesto militar. Qué bueno, pues qué, mira, bueno. ¡Qué bueno! Bueno, pues qué bueno ver lo que está pasando ahora ¿Qué tiene ve en una posición en de debilidad. ¿Qué, ¿Qué es tiene que, que ver
1: Estados Unidos en Ucrania? El
0: petróleo y el gas que necesitan. Que se pongan
1: a trabajar el en sus petróleo tierras. Y gas que
0: necesitan los europeos. Estados Unidos
1: administra sus tierras en lugar de estar viendo qué le, qué le friega a los demás. Que deje de estar invadiendo México con el petróleo, que deje de estarle quitando petróleo a otros lugares. Y que, si, como tú dices, Gus, ¿Sí? si están sentados en petróleo en Estados Unidos, pues, ¿qué esperan? ¿Qué les hace falta? Biden no tienen quiere dinero, ha abrazado tienen...
0: la, la doctrina esta estúpida del New Green New Deal. Entonces, ¿para qué se va a otros lugares a sacar
1: petróleo? Mm.
0: No, él los está yendo a otros lugares a sacar petróleo. Lo que está pasando es que ese petróleo no va a llegar a los europeos, esos europeos van a estar batallando y van a tener que pedirle ayuda a depender de los rusos. Eso obviamente Entonces, rompe el balance de poder en el mundo. En donde el balance y, que
1: le conviene a Estados Unidos. Claro, eso no le conviene ni a Guatemala, ¿qué? ni a Honduras, ni a El Salvador, ni a México, ni a la Unión Europea. Ni, o sea, yo ¿entendamos? creo que sí si le
0: conviene. Es más fácil tener un liderazgo de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Por qué? Que un liderazgo de Mira los. Mira cómo rusos.
1: estamos unidos. Mira cómo ¿Sí? estamos hundidos por el liderazgo de Estados Unidos. Perdón, pero o sea, Guatemala, México está mal por el liderazgo O sea, la 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 no hemos tenido realmente apoyo, estamos sometidos, somos el que no patio han tenido trasero apoyos. de Estados Unidos. Hay un montón de dinero que históricamente... No, pero no es de Estados de Unidos, de es de la gente, es de las remesas. No, no Ese es el a dinero remesas. que ayuda. Me
0: refiero a planes no de, 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 de seguridad. En Mérida ah, lo que se cayó. Es que, bueno, las... Los gobiernos de México, Centroamérica y el resto son los corruptos. El no dinero funciona. se manda para allá y, y lo utilizan mal.
1: Entonces en lugar de estar claro. y lo he, lo he dicho siempre en lugar de estar mandando dinero entonces mejor hagamos reformas y gobernemos en lugar de estar mandando pero dinero. eso ya es decisión ¿Y de lo los hizo?
0: mexicanos de los salvadoreños de los guatemaltecos de los costarricenses de los nicaragüenses ellos no, tienen que tomar la decisión
1: ¿Mm? no y, y por ejemplo Estados eh, el Salvador lo está haciendo el Salvador le dijo no me mandes dinero porque yo Salvador no lo está haciendo ahí está ahí tienes tu ejemplo yo no te necesito si pues sí se puede entonces, si se está rompiendo el, el, este equilibrio del que hablas, es para Estados Unidos, porque créeme que en Latinoamérica está es para el
0: mundo. Mira,
3: si tú estuvieras bajo el China, yugo
0: ruso o el yugo iraní o el yugo chino, no te gustaría. Hablas de todo eso porque todavía gozas de ciertas libertades en México y son libertades que de alguna manera eh, han sido consecuencia del de liderazgo internacional de los Estados Unidos.
1: Un liderazgo que no hemos visto reflejado en estas partes del mundo, Gustavo, mm. y es donde está entrando China y Rusia. Perdón. Yo no estoy diciendo que un esté. Señor no. Que pero creer. no, esto no viene, esto no viene, Gustavo, de Biden. Esto viene de gobiernos anteriores. O sea, incluso desde Obama. Con Obama se esperaba muchísimo más y nos falló. Todos Hizo plan, un cambio, sí. No Pero falló, o sea, no, no vaya, no, no pudo defender toda la esperanza que se le puso en los hombros, entonces esto viene de muchísimo tiempo más atrás, no es solamente de, de Biden o de Trump o de esto, viene de muchos años atrás, ahora yo no estoy diciendo que esté bien Gus, aguas, y toda la gente dice, es que tú no, 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 a ver, espérense, yo no estoy diciendo que esté bien que se acabe esto, simplemente estamos viendo la historia y recapitulando la historia si no está funcionando y, y lo he comentado desde siempre si no está funcionando el liderazgo de Estados Unidos en Latinoamérica se está revelando Latinoamérica yo no sé si esto vaya por buen camino o no, pero de que está pasando está pasando, y lo hemos dicho aquí muchísimas veces, en este mismo micrófono, Bush. Estados Unidos tiene que ponerse las pilas porque China y Rusia le está quitando a sus aliados
3: pero México con el presidente tiene que dos
1: tenemos, años, no, tiene dos años que México está haciendo tratos y convenios con Rusia. Se uh -huh. los conté aquí y está en mi eh, cuenta de YouTube. Aprovecho, váyanse hagan una Historia apropiadamente y ahí lo van a encontrar. La alianza que desde hace dos años está haciendo México con uh -huh. Rusia. Por eso es que Trump le dijo a México: o, o te alineas conmigo o te voy a cerrar fronteras. Pero en este momento, como ya no hay uh -huh. esa esa presión de Estados Unidos, México dice, pues me voy con Rusia. Vimos que desde el 15 de septiembre, oye, en las felicitaciones del 15 de septiembre, la independencia de México fue la estación espacial Rusia, rusa.
3: Uh -huh.
1: No se puso en ninguna felicitación de Estados Unidos, fueron los rusos los que predominaron en el festejo de independencia de México. Fue Cuba el que estuvo en México. Y no estoy diciendo que esté bien, sino que pongamos atención en estos puntos porque Estados Unidos está perdiendo a sus aliados por no haber sabido ser un líder y ser eh, es un represor, tenerlos controlados con dinero. No funcionó. El dinero se perdió, se esfumó, las alianzas no sirvieron. No hay un trabajo de liderazgo de Estados Unidos en el resto del mundo. Solo hay temor y presión económica, Gustavo, y eso no está funcionando.
0: Pues claro que no, y menos con esta administración tan terrible que tenemos. Pero mira, <risa> uh, es que la verdad, tenemos un presidente absolutamente débil, yo me lo imagino dormido, tomando su chocolatito, la esposa lo tiene que llevar de la mano, se le olvidan las cosas, dice una cosa por otra, o sea, es un, es un señor que ya está muy mal de sus facultades. Eh, mentales, lo tenemos que reconocer la gente lo escogió porque detestaban a Trump, bueno ahora tienen ahí a, a, a este señor y vean lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en los Estados Unidos pero bueno, mira, no nos vamos a poner de acuerdo ni tú ni yo, pero lo que sí estamos de acuerdo <risa> es que es en el diálogo libre y el diálogo sí. libre hay que darle oportunidad a toda la gente que está participando para, para ir leyendo sus comentarios mi
1: querida Caro, porque si no van a decir comente comente ni me leen Exacto, está Carita, ¿qué te pasó? y De repente se te cruzan los cables, ¿no? Creo que siempre he dicho lo mismo y siempre hemos mantenido la misma postura.
0: No, Pero ¿cómo que se te cruzan los cables? No, no, no sé. se te cruzan los cables, los traes bien derechitos, alineados con la
1: izquierda ¿verdad? Pero bien derechitos. Así es Las a remesas si son bien. gracias a la posición de Estados Unidos, dice Carlos No, las remesas son gracias <risa> al trabajo de, de la gente que está allá no, Exacto, recuerden que viene un país, a
0: sumar y a trabajar.
1: Recuerden si no hubiera empleo no aquí, pues
0: gobierno. no vendríamos acá.
1: Pero recuerden que un país no lo hace su gobierno, un país no. lo hace la gente que está en no. ese en ese lugar, la gente que trabaja ahí, porque hay cerca de 30, 40 millones, me vas a corregir, Gustavo, por favor, porque ese dato ah. lo tengo puntual, de, de migrantes que muy posiblemente no son necesariamente legales y que aún así mantienen no. ese país y mantienen eh, a Genera sus países trabajan. de origen eh.
0: generan y trabajan y muchos ah, ellos bueno. lo mandan para México y por eso muchos mexicanos viven de los mexicanos que están acá exacto, eso es cierto exacto. eso es dice, cierto y, les, y se les dan trabajo a ver más 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 mensajes qué dice Josefina dice
1: Josefina Chávez de acorde a Caro que necesita México para ser una potencia mundial. Espero ¿Qué necesita
0: ves? México para ser potencia mundial? Somos la de, bueno, no somos, yo no vivo en México. México es la decimocuarta economía mundial, decimocuarta, ¿eh? O sea, no es fácil, pero ¿qué le está pasando para, para explotar todas sus cualidades? Que tiene de todo. México tiene de todo, mi querida Caro.
1: ¿Sabes? Es un tema que me duele muchísimo, pero breve porque hay muchísimos mensajes. Eh, impunidad. Le falta limpiar la impunidad. Creo que es la corrupción y la impunidad es lo peor que puede pasar. Y, y más que la corrupción, la impunidad. Ponle que haya corruptos, eso nunca lo vas a eliminar, pero que no haya impunidad. No se castiga a los corruptos. Y al contrario, muchas en muchas ocasiones uh -huh. se mata a, 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 a la justicia y se expone... Eh, chivos expiatorios. Entonces creo que la impunidad es lo que tiene a México hundido y hasta que no podamos combatir esto, que hasta que no tengamos autoridades uh -huh. eh, claras, contundentes, México no va a poder despegar.
0: Miriam dice correcto, yo es el tío rico, avaro y carroñero. Dice que ayuda, pero hasta que pero está con una cuerda, cuerda y él alarga y, alarga y alarga y cuando él le conviene y esto ha pasado desde añales pasados. Pues es, es vamos a asumir que esto sea real, pues es positivo para los que están en Estados Unidos, cada quien debe defender a su pueblo, creo yo, necesitamos líderes fuertes en cada país, para que la gente no tenga que andar emigrando, no tenga que andar viniendo aquí a trabajar eh, por, por salarios de miseria, la verdad, estamos de acuerdo.
5: Dice Miguel. Miguel Rodríguez
0: que quiere oprimir a todos, tener los países con deudas que estén vendidos a él. Ah, interesante punto de vista, fíjate que y esto es algo que quizá mucha gente no sabe, Caro. En realidad, la, la deuda de los países no es con Estados Unidos. La realidad es que la deuda de los países está con la Banca Central Internacional, que no es Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tiene deuda con la Banca Internacional, que es un grupúsculo así oscuro de unos señores con muchísimo dinero y que son los dueños de. De la, de la de la banca internacional y a ellos es a los que se les debe, no confundan con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda, yo probablemente la deuda más grande de cada, de, 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 de todos los países es, de, es la deuda de Estados Unidos, y más ahora con estos planes que está haciendo el señor Biden, debemos todavía muchísimo más dinero.
1: Dice okay. Hubcaps, Lomita, al ver cómo Estados Unidos salió yendo de Afganistán, dejando ese equipo militar que valía millones de dólares. Los enemigos de Estados Unidos se dieron cuenta que tenemos un presidente débil. ¿Y no han pensado que también fue estrategia dejar todo ese armamento? Sí, sí. No, o sea, ya sus
0: miles de millones, sí, vamos a dejárselos.
1: No, ¿y qué tal si sí si lo compraron? Ah. Vaya, es que nosotros hablamos de lo que claro. vemos. Pero sabemos que, hay, sabemos que hay tú no sabes si, si, si los contrarios la rebelión ajá, tú no sabes ajá. vaya hay Jutaron grupos los extremistas los en el mundo
0: los talibanes estaban todos despedidos todos desorganizados sin dinero no ese es un plan eso es lo que nos dicen Biden, eh. Bus, eso es, es lo que nos dicen pero no hay solamente lo, atrás. El, el el armamento las personas la, el ciudadano americano que quedó ahí atrapado el ciudadano americano que perdió eso la sí. vida eso es terrible y eso ¿Lo va a castigar la historia del señor Biden? Se vio como un verdadero cobarde pusilánime. Perdóname.
1: Daniel Viveros dice, necesitamos comerciales. Así no se puede. Se me va el tiempo y agarré tráfico. <risa> 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 Hola, Gus. Estuvimos hablando por mes, señor. Hasta apenas solo los pude escuchar. Estaba en entrenamiento. ¿Te acuerdas que le comenté aquí andamos escuchándole?
0: <risa> Uy, buena onda. A Daniel, Ahora quieren comerciales. vamos a comerciales? Comerciales. Se cree más. <risa> Están llegando muchos clientes también.
1: Y si por eso hay Chávez. inflación,
0: se está produciendo dinero y no está pagando la deuda, eso también es cierto. Síguele, síguele, síguele.
1: Échanos otro, Nico.
0: Pues eh, que son tantos.
1: Sí, oye, muchas gracias, gracias a todos los que se están comunicando con nosotros y nos están. Mira, incluidos. Andrés Manuel es fan del programa. Si Ucrania no tuviera una posición geopolítica esencial entre Europa y Asia, uh -huh. recursos naturales y agrícolas importantes, entre otros, ¿ustedes creen que las potencias mundiales se interesarían en invadir Obvio. ese país? Uh -huh. Ayer hubo más de 1.600 personas detenidas en Moscú por protestar por la invasión a Ucrania. Uh -huh. Carolina, necesitamos que sea el equilibrio de Gustavo y Pablo, porque aún siguen extrañando al narcisista expresidente Trump. ¡Dale duro, Carolina! Uh -huh. <risa>
0: Este Andrés Manuel sí si me cae no bien.
1: Ah,
0: Putin no hubiera invadido Ucrania con, con, con Trump en el gobierno, en serio. No, sé, no Te lo firmo donde quieras. Y mira, revisa el récord de Trump durante su administración de cuatro años. ¿En cuántas guerras involucró los Estados Unidos?
1: No, pues es que tenía una guerra interna. En cero. Fue el presidente en el que. ¿Por qué te cuesta decir que ninguna guerra se Estados involucró Unidos. Estados Unidos con él? Porque no tenía tiempo, Gustavo. Se no, le no, dio no, una no. guerra interna.
0: Lo que tú quieras. Claro, los medios de comunicación lo atacaron desde el principio. La, no, y la. Clinton lo división. estuvo espiando desde el principio. Vaya, eh, no hay pruebas de eso. ¿Por qué cuesta Nunca decir te que Estados Unidos no se involucró en ninguna guerra con Trump Porque estaba...
1: no tenía tiempo, Gustavo. O sea. <ríe> Tenía una revolución allá adentro. ¿Cuántas o sea, guerras a se involucró través de la historia? Contéstame a través de eso, la historia, claro. No, a nivel internacional en ninguna gusto Ay, ya, pero ya, no ya. tenía tiempo. O sea, ¿cuántos o sea, acuerdos ya, si de paz lo logró? Que, si, si, si escuchamos ¿cuántos que acuerdos de ¿eh? paz logró? No pudo con Venezuela, no. ¿Cuántos pudo con acuerdos con Cuba? de
0: paz logró? ¿Te no, acuerdas de la visita a Corea del Norte? ¿Te acuerdas de la crisis con los misiles del Rocket Man? ¿Cuántos acuerdos de paz logró entre los árabes y los judíos? En la Casa Blanca. Lo que pasa es que escogemos no, no, no recordar
1: Escoge Claro, escogemos lo que nos conviene escuchar. Y tú ves es que Definitivamente. Él el
0: terror, yo lo vi como un pacificador internacional.
1: ¡Uy! ¡Oh, Ahora es el Mesías, con razones no, amigo de No, no ningún Mesías.
0: <risas> es la realidad. Se firmaron esos acuerdos de paz. Se, se, con razones, eh, eh, China no, no sí. invadió a Taiwán como va a pasar. Eh, Rusia no invadó a Ucrania, como ya pasó. Eh, el señor norcoreano no mandó más bombas. Ahorita ya está otra vez haciendo sus eh, eh, despliegues militares. ¿Por qué? Porque vemos a una presidencia muy
1: débil. Perdóname, es la realidad. No, pues yo ahora, ahora entiendo por qué es amigo mm. de AMLO. AMLO también lo tiene. Conteste, Caro, Lilianas. por
0: favor, dice Luis Echeverría. No sé qué es lo que quieres que conteste.
1: Gustavo Vargas for president, Liliana Segovia
0: yo soy el presidente por lo menos de mi compañía y aquí de mi casa soy el presidente aunque casi por la primera dama es la que decide <risa> Gustavo, thumbs down. ¿qué pasó Maricruz? Dice, no sé si lo sí.
1: y la guerra interna que tuvo fue peleando contra la izquierda y todos los canales de televisión que aman la izquierda cada Me quien está. decide qué ver, ¿eh? Nueve de tú, cada
0: diez periodistas en Estados Unidos se identifican como demócratas, nada más. Oye,
1: oye, a ver, este comentario, no, a ver, perdóname, ponmelo otra vez, vez Nico, eso. el de Noé, con la carita de cállate. Perdón, si no te gusta, retírate. Lo siento, este es un diálogo sí, sí. libre. Noé, Noé Contreras, calladita, no, Noé, fíjate que no. no es un y besito, si no te ¿no? gusta, retírate. No, es. está un, mandando un besito, no, no un que te está haciendo así. Es un silencio. No, no ya, por favor, hacer, sí. retírate, ¿sabes? Este no es... Este es un diálogo libre, y si no te gusta, la puerta está muy amplia. Mira, este... Ernie Palacio dice, México tiene
0: todo para ser potencia, menos educación. Nuestros jóvenes se van al extranjero porque no tienen oportunidades, porque no hay posibilidades en México. Híjole, ¿será cierto? Ahora, una cosa sí es muy cierta. ¿No hay... ¿eh? México está mandando mucha gente muy talentosa, muy buena, fuera de sí. su territorio, porque pues eh, en México no van muy bien las cosas y cuando te empiezan ahí bien, llega el narco y te empieza a pedir protección, sí. ¿verdad? O llega el gobierno y te empieza a pedir extorsión y, y ese es un problema.
1: Sí, ¿Mm? sí, desafortunadamente en México no está, eh, no tenemos las condiciones eh, para poder apoyar a nuestros talentos. Incluso, ¿sabes qué? Por ahí me llegó un chisme de que a este chico Donovan de patinaje que compitió apenas eh, le van a reducir el, su, su, el apoyo que le da el gobierno. ¿Tú crees? Le agarres su fusil y te vayas a
0: la guerra, dice D.B. Omar. Eh, Carlos Guamano nos está viendo en Santana, saludos, dices de Santana. Hola Carlos, buen día. Dice Norma que Trump solo tenía tiempo para tuitear <risa> hasta ah, que también. le cancelaron su cuenta. ¿no?
1: <risa> Josefina, me encanta, Caro, respeto el diálogo. Eh, el diálogo libre, quiere respeto bien por ti, Caro, muchas gracias claro, Norma
3: libre.
1: dice, eh, espérame digo, aguántame, aguántame, voy un poco lento eh, Cristian Cabrera, hola Cris chistoso, sin Trump no hubo pandemia, pero ahora sin Trump no hay guerra
3: y mm. muy buena pregunta pues, muy buena que...
1: pregunta Guillermo Hernández, Gustavo, tu mentor dijo que con Donald Trump como presidente Rusia invadiría Ucrania, o ya se te olvidó
0: no, no sé cuál mentor, a qué, a qué mentor se refiere. No eh, sé,
1: Guillermo Hernández.
0: No sé, pero gracias, Guillermo, por participar. Tú Di. Aquí es el diálogo libre, aunque Exacto. no estemos de acuerdo, tú comenta lo que quieras. Dice Maricruz, Maricruz que no hagas caso, Caro. Dice, no hagas caso a Noés, no le hagas caso.
1: No es, Porque, no es Si no me hace caso
0: a mí, pues menos a no eso, ¿no? <risa>
1: Nomás,
0: Trato de, de explicarle. Este, pero en fin. Oye, Oye hay un churro de, de mensajes más.
1: Sí, qué, qué, qué sabroso diálogo, muchísimas gracias eh, a todos. Por aquí dice Gustavo Borgo, este ya lo leímos, por presidente, eh, dice Magali Luna, Carolina, habla menos y escucha más, please, el mejor presidente, Maja. Eh, ¿Usted qué opina? Maja, eh, Maga. Sí.
4: ¿Cuál
1: Maja? No, Maja, Maja. Maja,
0: joder, tía. Maja, Maja, <ríe> Maja sí, que quiere decir, make America great again. Okay.
1: Raúl Velasco dice, ya te estás destapando, Gustavo, eh, Lomita dice... Es que dice ya no me
0: dejaban, no me dejaban, la verdad, a <ríe> decía no, no puedes hacer eso, no, no, ay, caramba, ese es el diálogo libre, el diálogo libre haciendo ejercicio de nuestra primera enmienda de los Estados Unidos que nos permite la libertad de expresión, si tú tienes un punto de vista de derecha, de izquierda, de centro... El que sea es bienvenido. Aquí convergen todos los puntos de vista. Aquí es el diálogo libre, de allá para acá
1: y de aquí para allá. Ok. okay. Oye, y mira, es muy importante mm. las instrucciones que nos está poniendo nuestra productora Nicole. Dice, participa mm. en vivo desde tu celular. Si usted mm. quiere estar en esta pantalla junto a nosotros para platicar y ver en vivo y en directo y vernos las mm. caras y demás, comenta hashtag el diálogo libre y tu punto de vista para ser seleccionado. Usted va a poder participar con nosotros aquí en la pantalla, como estamos, Gus y yo. casi estoy por darte un beso aquí, Gustavo, este lado. Sí, si usted quiere pasar eh, eh, a cuadro con nosotros.
0: Dice, no, es que no aguantas nada.
1: No, pues on, no, no, no. Aquí no se calla a nadie, a nadie. Este, este molle está prohibido, prohibido. Entonces usted, si usted Calladita quiere participar, bonita, ¿no? no, no, ni me digas, Gustavo, porque ahorita empiezo a incendiar todo. Esa frase tiene que ser eliminada de la historia. Sí. Si usted quiere participar y estar en cámara con nosotros, uh -huh. ponga en su comentario hashtag el diálogo libre y Nicole la, lo va a seleccionar para que entre uh -huh. en vivo. Les van a mandar un link. Nicole es la única autorizada para mandarles un link y que usted entre ahí y entre directamente a nuestra plataforma para vernos las caras, mi querido Gustavo. Bien
0: por ti, dice Claudia Valencia y Andrés Manuel, el Andrés Manuel que te cae bien, dice, gracias a San COVID-19, yo diría gracias al virus chino inventado en un laboratorio de Wuhan, y al mal manejo de la pandemia por parte de la administración Trump, Trump fue el que sacó las vacunas. No, hombre. Y, claro que sí. A ver, espérame, y espérame, y
1: empezar, espérame, espérame, espérame. deja
0: terminar el comentario y después ya te peleas conmigo. 81 millones de personas en las elecciones, lo sacamos a la Casa Blanca, dicen que 81, personas, eh, 81 millones de personas votaron por el, el señor este que está ahorita. Dice, aunque el expresidente Trump parecía garrapata en perro callejero, órale, ahora sí, este adelante, Caro, peleate conmigo.
1: Espérame, a ver, ahí tengo una duda, vos. Eh, aquí, te o sea, estás diciendo que Trump uh -huh. sacó las vacunas, eso es bueno. Pero también estás diciendo que es malo porque ahora los que venden las vacunas están haciendo millonarios y es un complot para controlar a la gente.
0: No, 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 no. Yo, ¿Cuándo hablé yo de complot para controlar, controlar a la gente? Eh, las vacunas salieron en la administración Trump, sí salieron en la administración Trump, salieron en un tiempo récord, sí salieron en un tiempo récord, pero Trump no quería que te obligaran a ponerte una vacuna. Eh, y esa es la diferencia. Eh, la actual administración te quiere obligar a vacunarte. Trump decía: Pues esta es la vacuna, se la quieren. Y también estuvo promoviendo las famosas terapéuticos que lo denostaron diciendo es que Trump quiere que te inyectes cloro o sea, ¿de dónde sacaron esa burrada? fue obviamente una manipulación de los medios de comunicación, él se refería a la hidroxicloroquina, que por cierto la hidroxicloroquina y la ivermectina son medicamentos que ya los están promoviendo como medicamentos que curan el COVID en su etapa temprana o que lo previenen pero cuando lo dijo Trump pues ya sabes era caerle a palos porque, pues porque me cae gordo Trump y pues, estaba de moda pegarle a Trump esa es la neta, y es real, está documentado Karen.
1: ¿Quién más anda por aquí? ¿Mm? Eh, eh, Ernie Palacios dice, después llaman traidores a los y las jóvenes por representar a los países que les dan oportunidades para triunfar, no puede ¿Mm? ser efectivamente, supongo que lo comentas por lo de Donovan, ¿no? El, el gobierno mexicano uh -huh. está viendo el quitarle su, el apoyo que le dan mensualmente. De por sí ya son precarios nuestros deportistas, viven en una condición y más
0: precaria. Del, más de, de deportistas sí. de, de la nieve, o sea. ¿Dónde sí. practica uno eh, ese tipo de cosas? Te vas al nevado de Toluca, ¿no? <ríe> no, hay
1: ¿no? hay manera. Luis Echeverría dice: Esta plataforma está mucho mejor porque con todos los radioescuchas que participan en la 1020, nada que ver con van? este diálogo libre. Participaban, perdón. Nada que ver con este diálogo libre. <ríe> Ani Mateos. No,
0: no. Dice: Me gusta caro porque pone balance. Gustavo, con todo respeto, usted apoya mucho a Trump. <ríe> y el señor tenía una campaña de odio contra inmigrantes y Gustavo, la gente que lo apoya a usted son latinos inmigrantes, hay que ser un poco objetivos, saludos, fíjate que no estoy de acuerdo con que Trump tenía campaña contra, de odio contra los inmigrantes eso lo que, era lo que presentaban los medios de comunicación ahora, con el tiempo que va pasando, te estás dando cuenta que muchos de nosotros fuimos engañados que era una campaña concertada por parte del big media por el New York Times o Washington Post CNN mm. y todas estas para decir eso porque en realidad si tú te fijas mi querida caro eh, y eso es otra vez son así como decía mi amiga eh, Gaby Teixeira que por cierto también es de izquierda verdad eh, pero vamos a seguir orando por ella para que Dios la um, <risa> ilumine eh, los números duros indican que durante la administración de Trump el nivel de desempleo estuvo en su nivel más bajo no sé si en 40, 50, 60 años y el nivel de desempleo entre los latinos fue el más bajo históricamente la cantidad de empresas lideradas por mujeres se alcanzó su máximo esplendor, también el desempleo entre mujeres descendió, ya no digamos el desempleo entre negros, asiáticos y algunas otras minorías, así que yo no creo que vaya por ahí la onda. Eh, de hecho, te voy a de, les voy a recordar algo que este, a lo mejor nunca o, o nunca se enteraron, o a lo mejor ya se les olvidó a todos los que odian al señor Anaranjado, que fue nuestro presidente por cuatro años. Ok. Eh, él había ya logrado un acuerdo con Nancy Pelosi, la brujita esta del 71 y el otro señor que parece también otro viejito medio decrépito, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita, el de Nueva York, es el Schumer, el Chuck Schumer. Y era para ayudar a los Dreamers. ¿okay? Trump dijo, vamos a darles la ciudadanía a los Dreamers. A cambio de eso, perdió, pidió 5 mil millones para la construcción del muro. Y entonces los demócratas dijeron, no, o es toda la enchilada o es nada. Entonces Trump dijo, oye, pues te estoy dando esto, yo, como negociante, hubiera dicho, ¿sabes qué? Está bien, ahí te van los 5 mil millones. De todas maneras, los agarró del, del presupuesto del Pentágono. Y a cambio de eso, voy a regularizar a todos estos millones, a estos, bueno, no son millones, 800 mil eh, eh, paisanos nuestros, y vamos ganando terreno, vamos de a poquito. En cambio, pues, los demócratas siguen con el, el asunto este de la... ¿Has visto la zanahoria delante del burrito? Eh, te voy a dar, te voy a dar, te, no da nada. Y ahí anda la gente votando con él, que porque ahora sí, Obama tuvo el Congreso, tuvo el Senado, tuvo la mayoría, venía ganando la, la, la elección y dijo y prometió que iba a, a impulsar una reforma migratoria. Nunca lo hizo, ¿por qué? Porque nunca tuvo la intención. A mí también me engañó, yo voté dos veces por ese señor, de lo cual me arrepiento mucho, pero pues ahora sí que nos toca aprender a trancazos. Hay maderas que agarran el barniz y hay otras que no. Los gatitos abren los ojos a los cinco días. Hay gente que nunca los va a abrir porque decide tenerlos cerrados, mi querida
1: acá. Así es, y desafortunadamente me tengo que ir, pero me dejaste con muchos puntos, Gustavo Vargas.
3: Yo tengo que partir,
1: queridos, queridas Muchas gracias a todos y todas los que estuvo, Están comentando, no se vayan Gustavo Vargas sigue Una hora más, esto se está poniendo buenísimo Desafortunadamente yo me tengo que ir Vamos a ir un corte Pero regresamos con más aquí En el Diálogo Libre Yo soy Karina Bustamante. los escucho Y los veo mañana a las seis de la mañana Recuerden, hagamos historia Apropiadamente, no se vayan Gustavo ¿Sigues con más?
0: Sí, nos vamos a sacar un ratito más. Gracias, Caro. Fue muy sabroso platicar contigo aquí en sí, el mal. diálogo libre. El lunes seguimos, ¿ok? Bendiciones. Sí. Ay, ah, el lunes,
1: luna. sí, es cierto. Bye. Si quieres
0: mañana.
5: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Bueno, chicos, continuamos. Ya saben que estamos en el diálogo libre. Estamos terminando nuestra primera semana. Nació este bebé y la intención del diálogo libre es esto, tener un diálogo libre, tener un diálogo en donde usted exprese su punto de vista de manera libre. Recuerde que aquí privilegiamos la Constitución de los Estados Unidos, particularmente la primera enmienda que nos da el derecho de pensar, de congregar, de decir, ¿okay? de organizar. Y entonces ese derecho que viene directamente de parte de Dios, porque Dios nos hizo libres, Dios no nos hizo esclavos, ni dependientes, ni de, de ningún gobierno, ni de ningún partido, no. ¿Okay? Entonces aquí vamos a privilegiar todo eso todo el tiempo. Y lo que buscamos es tener el diálogo libre. Ok, aquí no es mi razón, yo impongo mi punto de vista y eso es lo que yo, y nada más mis chicharrones truenan, por supuesto que no. Es el diálogo libre, tú tendrás un punto de vista distinto, lo vamos a leer. Quieres estar a nosotros, eh, a participar activamente, incluso salir a cuadro con nosotros en el podcast, hazlo por favor, utiliza el hashtag el diálogo libre y con mucho gusto le entramos con sabroso, con sabrosa intención. Estamos esperando una conversación al rato con el abogado Alex... Alex, no, ya le cambio de nombre... Efraín Navar este, para platicar del asunto de, de la prostitución, oiga, y de los líos en los que se puede usted meter, si anda solicitando ese tipo de favores sexuales, todo esto con todos los arrestos que se hicieron en Los Ángeles ahora, con lo del supertazón, el tráfico sexual eh, de menores incluso, cosas, cosas terribles que no deben de pasar y que debemos de denunciar en la primera oportunidad que tengamos. Um, Guillermo Hernández eh, vamos a ir leyendo algunos, eh, bueno no, no algunos, vamos a tratar de leerlos todos mientras me, me avisan a que los está el abogado, déjenme por favor saber cuando esté el abogado este, mientras eso sucede Dice Guillermo Hernández, los abogados que invitaban, como José Jordán, Víctor Nieblas, dijeron que Trump puso muchas trabas para nosotros, inmigrantes, Gus. Tienen muy poca memoria. No, no tengo poca memoria, eso lo dijeron ellos y es su punto de vista y tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las trabas que que, que puso Donald Trump? Pues seguramente puso muchas, ¿no? Está, él él estaba, eh, como casi todos los, eh, los políticos republicanos, en contra de fronteras libres él quiere que la gente inmigre a los Estados Unidos de manera documentada, eso sí es cierto y ahí sí yo también tengo mis reservas yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el presidente Trump así como no estoy en desacuerdo con todo lo que dice el presidente Biden, ¿me entiendes? Eh, otra vez, yo no soy republicano por el amor de Dios Entiéndanlo, no estoy registrado en ningún partido, me considero un tipo independiente y voto de acuerdo a mi conciencia y escojo muy cuidadosamente a los candidatos por los que voy a votar. Y si no hay ni uno que valga la pena, híjole, ahí de plano dejo la casilla en blanco. Como ahorita, si yo fuera a votar para alcaldía de Los Ángeles, la verdad, dejo la, la boleta en blanco. Todos los que están ahí, nada que ver, todos son nefastos, por lo menos desde mi punto de vista. Ah, Cristina dice, si hablando de otras cosas, Gustavo, ¿qué opinas de un ataque cibernético a los bancos? Tenemos que sacar nuestros ahorros. Ay, Dios mío. Mira, Cristina, la verdad es que ya estamos en un ataque cibernético. A cada rato seguramente te darás cuenta, te llegan alertas o incluso ya te han hackeado tus cuentas. Eso está muy real, es muy cierto. Y sí, es, es, es un peligro constante. Yo por eso les pido a todos mis amigos y clientes que, por favor, diariamente revisen sus cuentas dos, tres veces y pongan constantemente cambios de password para sus cuentas, porque sí, los eh, delincuentes cibernéticos son muchos y andan detrás de tu dinero. Así que cuida mucho, acuérdate que al ojo del amo engorda el caballo, Cristina. Um, Gacy Morales dice, con Trump la economía estuvo muy bien, porque él es un empresario no político y por eso lo que promete lo cumple, la diferencia con Obama, que mintió desde el principio. Pues sí, estamos de acuerdo, Gacy, yo, yo sí creo que la economía estuvo muy bien, eh, habrá gente que diga que no, no lo sé, a lo mejor no les fue bien a ellos, pero la realidad es que el Producto Interno Bruto aumentó, eh, aguantaron la cantidad de personas que compraron casa por primera vez eh, las minorías compraron más casas por primera vez y una vez más insisto, la comunidad eh, inmigrante la comunidad latina eh, tuvo niveles de, de empleo altísimos, nunca antes vistos eso es una realidad también Josie Rivera dice, Gustavo eres trompista, no, no soy trompista pero si ese es tu punto de vista, lo respeto dice Yo sí y como mexicana la verdad me dan lástima que sean así ya ese dictador loco insultó a todos ok, mira vamos a, de, a determinar qué es un dictador un dictador es una persona que impone sus leyes por encima de la voluntad de los demás en Estados Unidos tenemos una república democrática es decir, técnicamente no se puede, la única manera es como cuando declaran emergencias ahorita estamos más cerca de que por ejemplo Gavin Newsom sea un dictador porque aprovecha la emergencia sanitaria y entonces empieza a imponer leyes, como por ejemplo, este, esto de que la gente se enferma y le manden dinero hasta septiembre, por ejemplo, y que el que tenga que pagar eso sea el empleador. Eso para mí es más dictador. O que te diga tú ponte la mascarilla y yo no me la pongo. O que te diga tú cierra tu negocio y él sigue con su vinería abierta o que te digan, tú no puedes cortarte el pelo porque te puedes contaminar, pero él sí tiene su peluquero personal que llega a su casa. Para mí eso es ese ser más dictador que, que el presidente Trump, que, no sé, quizá declaraba cosas o decía cosas en el Twitter, pero pues, pues una cosa es decir otra cosa es hacer, ¿no? Eh, un dictador realmente impone su voluntad sobre los demás y ahorita hasta ese momento eh, en Estados Unidos no se puede hacer a menos que exista esta... Eh, emergencia eh, sanitaria que la han aprovechado muchos gobernantes para, ahora sí que para verse como verdaderos emperadores reyesuelos no pero es tu punto de vista, yo sí, yo te lo respeto y te agradezco que participes en el diálogo libre, porque eso es que sea el diálogo libre, ok Miriam dice, en ese ejemplo estoy muy de acuerdo contigo Gus, ¿a cuál ejemplo hermano? no te entiendo eh, Muñoz dice, también el señor Trump siguió haciendo manifestaciones políticas en medio de la pandemia, sí los mítines eh, bien bien nutridos de gente, dice, haciéndole firmar un contrato a los asistentes para que no lo demandaran, sin importarle si las personas salían infectadas con COVID durante sus discursos. No, no era un contrato, es lo que se llama una carta de responsabilidad, donde dices yo soy responsable de esto. ¿no? Dice, y aún no habían vacunas para el COVID-19. Eh, las vacunas salieron antes de que terminara la administración de Trump, sí había vacunas ya, este, obviamente eran para las personas digamos más vulnerables en ese momento Trump solo piensa en él y los intereses de su familia Trump, fíjate que también ahí estás equivocado hermano nada más ver los números, durante la administración de Trump, el señor abandonó sus empresas para dirigir el país, bien, mal o regular, ya será una opinión personal de cada quien lo que sí es muy real es que su fortuna decayó en más o menos unos creo que eran como 500, entre 500 y 800 millones de dólares porque desatendió sus negocios eh, en la lista de Forbes, ahí está, ahí publican los más ricos del mundo, cayó del lugar donde estaba como 100 lugares. Así que a lo mejor no es por ahí, compadre, pero entiendo que te caiga gordo el señor Trump. A muchos les cae mal. Eh, sigo leyendo, dice Trump, solo piensa en él, en sus intereses de su familia. Se buscan en Wikipedia la definición de narcisista, aparece la fotografía del expresidente Trump otra vez. Vuelvo a lo mismo, los medios de comunicación, el Big Media y el Big Tech, además del Big Pharma, son tres entidades que son las que controlan eh, el mundo, compadrito, y controlan tus puntos de vista porque te bombardean por todas las redes sociales, por todos los periódicos, son los dueños de todos los periódicos, son los dueños de todos los canales de televisión, son los dueños de todas las plataformas, y ellos, si te fijas... Empiezan a hacer una campaña y te dicen la misma frase en todos los canales. Por favor, sean un poquito inteligentes. Hombre, eh, no se dejen influenciar tan fácilmente. Que les cueste un poquito más de trabajo a los medios de comunicación lavarnos el coco. Ah, entonces, pues lo presenta como un narcisista. A lo mejor sí si es narcisista. Yo sí creo que le gusta mucho la atención, Este, como a pues, muchos, ¿no? La gente que está en los medios de comunicación a todos nos gusta que nos presten atención. Andrés, eh, gracias por tu opinión. Magali dice, mientras que Hillary Clinton nos decía que los latinos éramos un bonche de deplorables. Eh, bueno, así llamó a, a todos los que tenemos valores eh, conservadores, ¿no? Dijo, deplorables, we're deplorables. ¿Sabes lo que es deplorable? O sea, somos así como la escoria humana para esta señora, Hillary Clinton. Y llaman Hillary porque está a favor del aborto. Y yo no sé si ustedes sepan pero en Estados Unidos, desde que se despenalizó el aborto, hemos matado más o menos unos 50 millones de bebés. 50 millones. Estados Unidos tendría 50 millones de habitantes más si no los hubiéramos matado. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el, el aborto? Es otra onda. La realidad es que le dieron chicharrón a esos 50 millones y hoy tendríamos 50 millones de habitantes más en el país. Ah... Um... Eh, ¿Quién más le quiere entrar? ¿Quiere participar? Entrenle al, 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 al cuadro mientras llega el, el abogado. No llega el abogado. Me, qued, me estás quedando mal, abogado. Uh, uh que necesito ir a corte. Para eso me gustabas, abogado Navarro. Ok, no va a estar el abogado Navarro, así que van a estar ustedes nada más y ahorita les voy a dar más noticias. Tenemos un chorro de cosas que platicar. Um, ¿Qué me falta aquí? ay, es que son tantos, a ver oh, sigue Raúl, Y se encontró como presidente mi one k plan fue fantástico, es cierto los mercados estaban constantemente subiendo, 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 además déjame checar cómo está ahorita el Dow Jones y el SP500 para que te enteres aquí lo tengo ah, bueno, ahorita no hay movimientos muy temprano, este, pero pero parece, hasta ahorita miren, estos numeritos en verde esas flechitas en verde están señalando cómo va el mercado. Está hoy recuperándose un poquito. De hecho, ayer también dio un big, un big jump, iba a decir, dio un salto bastante eh, grande. Eh, en fin, um, ¿qué más? Eh, es que bueno que te fue muy bien con tu one, Que mucha gente hizo mucho dinero, eh, realmente, mucha gente, en sus planes de jubilación. Um, dice Elvia, ay, no, 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 es demasiado para mí, por favor, Caro, habla o oh, yo no sé a qué te refieres, tampoco estaba platicando este Pablo Kleiman tuvimos a Pablo Kleiman, ¿eh? si te lo perdiste más tarde ve a Spotify y buscas El Diálogo Libre y ahí lo vas a encontrar, o ve directamente a nuestra página de eh, www.eldialogolibre.com y te vas a poder chutar, no solamente ese programa, sino los de toda la semana uh, Dennis Toro dice, gracias al fraude 19 el mundo se dio cuenta de que todavía existen los borregos, viva la ignorancia ah, caray, qué duro Denis qué duro Robert Gutiérrez dice, Gustavo, ahora sí te salió lo Trump. Tienes razón. Allá no te dejaban decir sandeces. Lo que tú dices es la segunda enmienda. Cada quien lo utiliza como mejor le convenga. No, la segunda enmienda tiene que ver con la, la, el derecho a portar armas, hermano. Eh, dice, como tú comprenderás, siempre te sigo porque tienes buenos temas, pero tú te pasas. Dices, eres un 85-15 y no te cansas de tu amor por el 45. Eres un alud, aludón. Ahí sí me, me, me perdiste, Robert, no sé qué es un alodón. Y, este, y la realidad es que sí, ahora el diálogo es libre. ¿eh? Eh, no, no tenemos censura. Tú puedes expresar tus puntos de vista, los vamos a, a leer, o si los quieres decir de viva voz, son bienvenidos. ¿okay? A mí me encanta el diálogo libre. No me gusta que alguien quiera imponer sus puntos de vista por sobre los demás sin el diálogo. Sin el diálogo no funcionan las cosas. Así que bienvenido a la plataforma, mi querido hermano vagamos todos juntos el diálogo libre, ¿ok? Recuerda que para comentar haces hashtag el diálogo libre y tu punto de vista y así te, te seleccionamos, ¿ok? Ah, híjole, esto se sigue calentando eh, dice Liliana Segovia para, más déjenme ir hasta arriba porque si no no voy a poder leerlo está muy chiquito dice Liliana Segovia para la mayoría de demócratas dejen de votar con el corazón y voten con la razón pues sí, tiene razón, ahora no necesariamente la razón está del lado del, del Partido Republicano, ¿eh? Como yo les he dicho muchas veces, yo no soy de ningún partido político, otra vez, por enésima vez, no estoy registrado en ningún partido. Yo me considero un candidato, digo un candidato. Bueno, al rato voy a ser candidato de algo. Ahorita, por lo menos soy candidato para leer tus mensajes. Um, soy independiente. No estoy registrado con ningún partido, ¿ok? Voto independiente. Y me parece que la clase política, es decir, los señores que tienen 10, 15, 20, 30, 40, 50 años viviendo el presupuesto como senadores, congresistas, como gobernadores, hasta como presidentes, han creado esta clase política. Entre ellos se protegen, se defienden, esconden sus cochineros, están en la bolsa del Big Pharma, están en la bolsa del Big Tech, están en la bolsa del Partido Comunista Chino. Todos estos les patrocinan sus campañas y lo que ellos buscan es poder y cada vez estar más años en el gobierno. Y por eso vemos lo que está pasando. Eso es lo que yo creo. ¿Okay? ¿Algo que estás en desacuerdo conmigo? El diálogo libre. Vamos a ejercitarlo. ¿Te parece? Um, Dice Muñoz Andrés Manuel, sería bueno que nos dijera cuáles son sus fuentes cuando habla de números y cifras para defender a Trump. Son de, cifras oficiales, ¿eh? entra al, al, a, a la página del, del gobierno, y ahí están, entra por ejemplo al Departamento del Empleo, ahí está eh, eh, ahí está toda esa información, son números de, de la misma del mismo gobierno. Este, a Mario Ortega dice, los que odian a Trump siguen a Univision y a Telemundo como borreguitos. No necesariamente, ¿verdad?, pero a lo mejor algunos sí, ¿no? Pero no sé, Mario, ese es tu, tu punto de vista. Este, yo sé que hay mucha gente en estas compañías que, que no son demócratas o que incluso pueden ser hasta simpatizantes de Trump. Lo que pasa es que no lo dicen porque, mira, les dan cuello. Este, está dura la cosa. La, en la cultura de la cancelación está grave. ¿Ok? Le mando un abrazo a mi esposa. Que ya se va a la oficina. Adiós, mi vida. Yo al rato también le caigo a la oficina. Pero ahorita ella ya se va a chambear, Pues quiere... Quiere este muchachote aquí con ella, pues tiene que echarle ganas. ¿no? Cristina dice, a esos que tenemos que poner en la mira son a los del Congreso, a la mesa redonda. Eh, estoy de acuerdo, nuestra nuestros congresistas son unas verdaderas ratas. No están en favor de nosotros, lo estamos viendo con las leyes que promueven. Marta Moreno, qué milagro, chaparrita. Ya hace días que no nos vemos. Dice Marta, buenos días, amigo. Me encanta tu programa y la manera en que encienden las redes. Ahora sí, que nadie te detenga. Pues sí, eso es lo que buscamos, que nadie nos detenga. Um, Muñoz, Andrés... Ah, bueno, eso ya lo he lo de las, las, uh, las fuentes. Casi todas, todas las fuentes, normalmente, compadre, las noticias que tenemos aquí están comprobadas y recomprobadas. Y cuando es un punto de vista, te digo, este es un punto de vista. Pero cuando te doy cifras, eh, son cifras eh, del gobierno muchas veces. Por ejemplo, si hablo de... De la criminalidad de Los Ángeles, las cifras que utilizo son las cifras del Sheriff, son las cifras del LAPD. Si hablo, por ejemplo, de, de la. El otro día hablé de. Y vamos a hacer otro programa de eso. Eh, hablamos de las cifras de los millones de dólares que han acumulado en fortunas bien grandes los, la clase política. Y, y las, las cifras, eh, pues, son de sus finanzas personales porque bien que mal tienen que declarar eh, cuánta lana tienen, ¿no? Y además son, hay récords públicos ahí que dicen que Diane Feinstein tiene una mansión aquí, que Gavin Newsom tiene esa mansión acá, que Fulento de tal tiene un jet privado, todo eso es, es acceso público. Hay que buscarlo, ¿verdad? Y hay que, hay que publicarlo. En general, los medios masivos de comunicación no lo hacen eh, porque están con ellos, ¿verdad? Son del mismo equipo. Ok, um, Amilcar dice, California se ha convertido en el esfínter de USA y siguen culpando a Trump cuando el Estado ha sido gobernado por 99% de demócratas, es cierto, es cierto. De hecho, date una vueltecita por, por el, el Capitolio Estatal, eh, la gran mayoría de nuestros eh, asambleístas y senadores son del partido de, eh, demócrata, el gobernador es demócrata, el vicegobernador es demócrata. Y bueno, ahí está. Eh, Está pasando lo que está pasando. Hace rato, y son cifras oficiales, es más, déjame leerte el eh, punto que nos preguntaba sobre cifras oficiales. Hace rato platicamos de esto que está pasando ahorita en California. Cada casa de indigentes va a costar más de 800 mil dólares. Es un programa de 1.200 millones de dólares pagados con tus impuestos y los míos. Destinado a construir rápidamente viviendas para la creciente población de indigentes de Los Ángeles. ¿Por qué está creciendo? Pues porque sabe que aquí les estamos regalando todo. Hay mucha gente que ni siquiera es de Los Ángeles que viene para acá porque sabe que va a conseguir vivienda gratis, va a conseguir tarjetas de comida gratis, va a recibir hasta mota gratis, ¿verdad? Bueno... Se espera que este proyecto en desarrollo alcance hasta 837 mil dólares por cada unidad de vivienda. ¿Quién tiene sus contratos de construcción? Me pregunto. Yo hay que seguir la huella del dinero. Bueno, esto fue revelado por una auditoría de la ciudad. ¿okay? Son datos de la ciudad. Se han completado unas 1.200 unidades desde que los votantes, ustedes, aprobaron el gasto en el 2016 que en ese momento era una pieza central en la estrategia supuestamente destinada a sacar a las personas de las calles. No, hombre, cada vez hay más. El recuento de unidades construidas hasta ahora es totalmente inadecuado en el contexto de la crisis de personas sin hogar, dijo la auditoría hecha por el controlador de la ciudad, el señor Ron Galperin. En los últimos años, los campamentos de indigentes han aumentado un estimado de 41 mil personas, nada más, en la ciudad de Los Ángeles. Los, Los Ángeles, créamelo, así como, como las películas de Batman, la ciudad de Los Ángeles se está convirtiendo en Gotham City, ciudad gótica. Muchos son drogadictos, muchos son enfermos mentales y la violencia es un lugar común. A cada rato vemos cómo atacan a la gente. No hace poquito mataron a una, a una enfermera y otro señor fue y le metió un cuchillo a una muchacha que trabajaba en una, en una mueblería. La mayoría de estas unidades son estudios, son chiquitos o apartamentos de un dormitorio. La auditoría hecha por eh, el controlador de la ciudad, Ron Perrin, encontró que el 14% de las unidades construidas excedieron los 700 mil dólares cada una. ¡Oye, mi cóndor no vale 700 mil dólares! Y se estima que un proyecto en de desarrollo previo que es, cuesta casi 837 mil dólares por unidad. Dime si eso no es corrupción, comadre. Dime si eso no es corrupción, compadre. ¿Quién se está llevando todos esos dineros, todos esos presupuestos? ¿De dónde están saliendo? Son datos reales de parte de la ciudad de Los Ángeles, ¿ok? Y como les digo, aquí el diálogo es libre, el diálogo libre. Y la información que yo les traigo es de fuentes fidedignas. Y cuando es una opinión, yo les voy a decir, esta es mi opinión, ¿ok? En la cual podrás estar de acuerdo o no. Uh, Mariel Soriano dice, sus negocios decayeron por su poca moral, no por abandonar sus negocios. <risa> ok, Mariel, está bien, ese es tu punto de vista. Me, se refiere a, a que Trump cayó en la lista de, de los más ricos del mundo mientras estuvo de presidente. No sé si sabías, Mariel, eh, porque los medios de comunicación no lo dicen. El sueldo del de presidente Trump en la época en que cobraba era destinado para, no no lo cobraba, lo regalaba escogía causas diferentes, eh, sociales, a organizaciones no lucrativas y les daba, les daba los, ¿cuánto gana un presidente? Como 400 mil dólares al año. ¿Ah? No creo que Biden lo esté haciendo. Ah, Miriam CSRM dice, ¡Qué horror! Pura robadera entre los que manejan ese fondo, se pasan rateros. Tienes razón, Miriam, tienes razón. De esto debería ser responsable el alcalde Garcetti, gracias a Dios ya se va, después de estar ocho años al frente de la ciudad, destruyéndola, son responsables los miembros del Concilio de la Ciudad, de ellos, por cierto, dos quieren ser alcaldes de la ciudad, me refiero a, a Joe Buscaino y a Kevin de León, uh, y de ellos son responsables el gobernador con ese plan de roomkey, no sé qué, miles de millones de dólares eh, tirados literalmente a la basura, en lugar de atacar el problema de raíz que es la droga adicción y los problemas mentales de estos muchachos que están en las calles. Hay que retirarlos de las calles, hay que institucionalizarlos, hay que ponerlos con psiquiatras, hay que ponerlos a desintoxicarse. Eso es lo que hay que hacer, no construirles casitas, casitas así chiquitas, de casi 840 mil dólares. Hazme el favor. ¿Quién se está llevando todo el dinero de esas construcciones? ¿Quién es el contratista? ¿A quién le dieron? ¿Cuándo lo... Lo eh, pusieron en, en uh, ¿cómo se llama esto? En, en ay Se me olvidó la palabra, pero cuando ponen a varios a competir por el contrato. Si te acuerdas de la palabra, me la dices. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos enteramos? Es puro chanchullo, pura robadera. Tenemos unos líderes corruptos. Se los puedo decir con todas sus letras, porque ahí están los resultados. Y esa es mi opinión. Los, los datos de 800 y tantos mil, esos sí son datos eh, reales. Lo otro es mi opinión, que son unos corruptos nuestros políticos. ¿Qué? Amilcar dice, ser conservador en California es un crimen. A Larry Elder, el candidato a gobernador, le llamaron la cara negra de la supremacía blanca por Los Angeles Times. ¿Sí? ¿Qué espera? Los Angeles Times, eh, ahora sí que es, es como el periódico Pravda de los rusos, ¿no? pura gente de izquierda este hace poquito vino de estos chavos que llegan y tocan la puerta y dice hoy oh, estoy estudiando y estamos vendiendo las suscripciones del periódico Larry Times porque si usted este compra la suscripción nos van a dar creo que 20 dólares no sé cuánto para una especie de beca entonces la compré dije ok voy a voy a darle una nueva oportunidad a los angeles Times y compré la suscripción para ayudar a este amigo empecé a leer la basura que publican todos los días dije no muchas gracias entonces, eh, mi, mi, mi esposa personalmente llamó para cancelarlo, y le decía, ¿sabes qué? You guys are too freaking far left. I cannot sustain this anymore. Si yo le a liguero bye. Cancelamos la suscripción. Eh, el LA Times, su periódico de izquierda, como la gran mayoría de los periódicos y las grandes cadenas de televisión y los dueños de la tecnología, el Big Tech, es la misma cosa. Dice Amilcar, ser conservador en California es un crimen, a Larry Elder lo llamaron, sí, sí, Dijeron que era racista, si sí, es negro. Eh, y se lo atacó una mujer disfrazada de gorila, nadie dijo nada. Bueno, yo lo dije en el programa que hacíamos en la otra plataforma. Dice: si hubiera estado corriendo por el Partido Demócrata, te apuesto que hasta disturbios y saqueos hubieran habido. Sí, claro, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Um, Mariel bueno, ya lo había leído, dice que ese eh, Trump, sus negocios decayeron por abandonar sus negocios eh, por, por por la poca moral que tiene el presidente Trump. Um, Lomita dice, muy cierto, Nancy Pelosi tiene más de 120 millones. Nos peleamos y defendemos políticos cuando ellos son millonarios y nosotros estamos jodidos. Compadre, tienes la razón. Y, y este es un ejemplo. Este Vete del otro lado de los republicanos, es la misma cosa gente como Mitch McConnell, que son verdaderamente gusanos chupadores del presupuesto, no sé cuántos años tiene ahí este, representando a, al estado de Kentucky y su estado es un estado bien pobre, y él con mansiones y aviets y todo el rollo, y sus familiares beneficiados, eso sí, es muy cierto hay una corrupción brutal cuando el presidente Trump hablaba de limpiar el pantano, a eso se refería lo que pasa es que pues, a mucha gente le cae gordo de Trump pero por lo menos yo creo que tenía razón de decir que hay, una, hay un altísimo grado de corrupción en, en la clase política de los Estados Unidos, yo sí estoy de acuerdo y yo lo creo. Muchos de ellos están en los bolsillos del Big Pharma, que les dan millones de dólares para sus campañas y que les pasan otros millones de contratos a cambio de que firmen otras cosas. Y le, ya sabes cómo se hace, hombre. No, no seamos tan, tan ingenuos, por favor. Eh, el diálogo libre es para eso, para que se nos vaya quitando la ingenuidad. Um, ¿Qué más? David dice, replying to Muñoz, ah, dice, eh, es tu obligación investigar incorrecto lo que dices de las vacunas, por eso te digo que investigues. Uh, no sé exactamente a qué te refieras, el, a lo mejor de que... Eh, ¿Te acuerdas que, cómo, cómo se llamaba la, 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 el plan que echó a andar el Trump cuando surgió lo del COVID? Dijo, vamos a sacar una vacuna y la vamos a hacer en tiempo récord. Y dio, dio dinero el presupuesto para, para las farmacéuticas y todo, ¿no? este No sé si a eso te refieres. Eh, de hecho, no te acuerdas que hasta Camada Harris decía, yo no me voy a poner la vacuna porque es la vacuna de Trump. Pues si vacuna es vacuna, ¿no? Pero en fin, eh, es político el rollo, acuérdate, es político. ¿okay? Eh, híjole, está bien sabroso el, el comentario aquí. Eh, soy tu fan number one Ay, gracias Martita este, yo también te quiero mucho y te agradezco que nos sigas um, dice Magali es como Lourdes Estefan, está con Trump pero no dice porque trabaja en Univision y la corren ¿quién es Lourdes Estefan? bueno, no sé, pero dice que trabaja en Univision y si dice que está con Trump la corren no debería, eh, no debería, pues, o sea la primera enmienda a los Estados Unidos nos permite la libertad de pensamiento tenemos de verdad de manifestarnos, de opinar, independientemente de dónde trabajas, ¿no? Pero sí es una realidad, y estos son, son cifras, les voy a hacer eh, eh, cifras también este, verificadas y verificables, nueve eh, de cada diez periodistas, nueve de cada diez comunicadores que trabajan en estas grandes empresas, se identifican con el Partido Demócrata, es una realidad, es una realidad, y por eso cuando nosotros somos, pensamos distinto, créame, nos hacen bullying, nos hacen la guerra eh, constante. Mario dice, los que yo, bueno, ya lo hubiera ido. ¿Cuáles son mis fuentes? Ya lo dije también. Eh, dice Rhino, Trump fue el primer presidente que no cobró sus salarios por cuatro años. Ninguno ha hecho esto, eso es cierto. No me gusta su personalidad o comentarios sin sentido, pero tengo que ser honesta. Estábamos muy bien con él. Pues sí, ya ves, le digo, es que... No te tiene que caer bien el tipo, o sea, a mí yo, Biden, lo veo y me cae bien, se va a tierno el viejito, pero para liderarnos, no, no, a veces no sabe ni dónde está parado, a veces la señora que lo lleva de la mano, para que no se equivoque. Um, dice Guillermo, años atrás escuché acerca de las 13 familias que gobiernan el mundo y Manuel Ramos lo ratificó, entonces piensas que esas familias dictan quiénes nos gobiernan o no, yo creo que sí, compadre, yo creo que sí. Y, y, y Trump se le salió del Huacal, o nunca estuvo en el Huacal, y por eso, pues le hicieron la guerra. Este, uh, Nada que ver, dice Trump, bueno, sí ya lo leí. Um, pa, 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 pa. Dice, ya está
5: subiendo el Bitcoin. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de... En el Trufo Corporation podemos... Ok, ¿Qué me
0: echaron el comercial, ¿quieren hacer la pausa? Ok, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ahorita regreso con todos ustedes. Nos quedan todavía 20 minutos de programa. Volvemos en el diálogo libre.
5: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Okidoki, estamos de vuelta, se llama El Diálogo Libre. Por favor, búsquenos en todas las redes como arroba el Diálogo Libre. Nos vas a encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Tenemos nuestra propia página de internet que es www.eldialogolibre.com, El Diálogo Libre.com. Y por supuesto, nos vas a encontrar en Spotify. Ahí están todos los programas, se quedan ahí en Spotify. Si tú tienes mmm, la aplicación de Spotify, nada más buscas el Diálogo Libre y ahí nos vas a encontrar. Mire, tengo. Eh, una, una historia bien bonita, la prometí desde el principio y no la había dado. El bebé milagro del 2, -2 El martes, que fue 2222 2, -2 -22, eh, nació este bebé. Para los que les gustan los palíndromos del 22, o sea, 22-02-22, eh, esa, esa historia les va a llamar mucho la atención. Es un, un niño que se llama Judah Grace y él nació de padres primerizos a las 2 con 22 de la mañana del día 22-2 del año 22. Nació en Carolina del Norte. Además, el bebé pesó 7 libras 10 onzas, o sea, 122 onzas en total, y nació en la sala de trabajo de parto número 2 del hospital. ¿Cómo la ve desde ahí? Coincidencias, ¿no? Me llama mucho la atención. Quise compartir ese asunto del bebé milagro con todos ustedes. Ok. Um, dice, por favor. Eh, Gustavo, ya supéralo. Las elecciones para presidente en Estados Unidos ya terminaron gracias a San COVID-19. Ah, eso ya lo había leído. Dice, pobre, cabo, caro, ridiculizado totalmente, no sé a qué te refieras. Eh, México está hundido porque hay mucha rata. Sí, sí. Este, Pero aún así, mira, no está tan hundido. No está tan hundido. Este, Si tuviera un poquitito mejor gobierno, creo yo, mejor... Es, en general, mejores este, funcionarios públicos eh, estaría mejor. Sí, estamos de acuerdo y lo mismo en Estados Unidos, estaríamos mejor todavía, dice Lupito Gómez, a López Obrador hay que darle la oportunidad, Biden está haciendo todo mal, híjole no sé si todo mal está haciendo Biden yo creo que lo que hace muy bien Biden es dormir y tomarse chocolatito no, no se enojen amigos demócratas conmigo eh, dice Cristian tenemos que aceptar que Trump ya no está en la Casa Blanca pues sí, ya no está en la Casa Blanca tienes razón um, eh, dice Yuprem con mentes tontas como de Carol Ucrania está en guerra porque hay gente tonta que cree que es mejor estar en China que Rusia Okay a ah, su punto de vista pero no le digas así a Carol no no seamos descalificadores eh, mantengamos el diálogo libre pero también el diálogo con, con cierta altura no sin sin epítetos descalificadores aunque no estemos de acuerdo no ah, dice Carol está verde pero la lucha le hace no está verde está joven este, yo creo que ya está muy madura, obviamente pues es muy necia con su postura izquierdista, pero ¿qué quieres así son los de la izquierda compadre, hay que orar por ellos para que Dios los ilumine, Liliana dice estoy de acuerdo con el comentario de Biden el país todo abajo híjole, ah, solo los de welfare defienden al dictador Biden ándale, dice hoy dices que los gobiernos anteriores y por qué Obrador le criticas cuando habla de los gobiernos anteriores bueno eso era para cargo, ya se fue Uh, México está así por su propia corrupción y no por Estados Unidos en qué mundo vive esta chica ¿no? ya te están tirando pedradas caro pero ya no está ahorita caro uh, dice Miriam, no, nah, todos los políticos que llegan a gobernar uy me la quitaste muy rápido Nicole a ver si me la pones de nuevo, aquí está dice, no, nah, todos los políticos que llegan a gobernar son dictadores según sus conveniencias y las situaciones que les toca vivir bueno, uh, pues un punto de vista Miriam y agradezco que lo, que lo compartas uh, David Gallego dice, Trump 2020, larga vida para Trump, órale, hay gente trompista, estos sí son trompistas, eh, no como yo, porque dicen que yo soy trompista, yo soy conservador, y en muchas cosas de Trump me gustaban, otras no, como todo el mundo, ¿no? Um, dice, con Trump estuvimos como reyes, órale, ¿no? Esto sí eres cuate, um, digo, cuate de Trump. Uh, gracias a Dios que Caro no es ciudadana, dice así como piensa, me recuerda a la Ocasio Cortés, la defensora de todo el mundo. Estados Unidos se debe, se debe preocupar por sus ciudadanos, sí, yo creo que lo mismo. Yo pienso que Andrés Manuel Observador tiene que preocuparse por los mexicanos, Biden debería preocuparse por los ciudadanos de Estados Unidos, aunque parece que está más ocupado en otras cosas, y así por el estilo, ¿no? Bukele por sus ciudadanos en El Salvador, Yamate por sus ciudadanos en Guatemala, etcétera, etcétera. Jorge. Dice, señor Vargas, usted es el Tucker Carlson en español. ¿En serio? ¿Tan grande me ves? No, hombre, ojalá. Este, es más, su necesidad de llegar, de llenar su ego narcisista. Ah, por eso era. <risa> Yo pensé que, que por, por las verdades que decimos, hermano. O no sé, ¿lo de narcisista era para mí o era para el presidente? Digo, para el expresidente presidente Donald Trump. Narcisista. ¿De dónde viene el término narcisista? Es un término este, que utilizan los psicólogos, ¿no? Y es que en, en la antigua, eh, eh, ¿cómo se llama? En, en la mitología, esa es la palabra que vamos a la mitología, existía un personaje que se llamaba Narciso, ¿no? Entonces dicen dice que este Narciso era tan hermoso, tan guapo, que este, se la pasaba mirándose al espejo, y decía, mira qué guapo estoy, qué gran estoy, todas quieren conmigo, etcétera, Y que un día se acercó a este lago y vio su imagen reflejada en el lago y dijo qué hombre tan hermoso y le quiso abrazar y darle un beso y ¡pum! se cayó y se ahogó entonces el narcisista supone que es un tipo que que se siente muy guapo que siente el ídolo el único y que eventualmente pues puede llegar a lastimarse seriamente precisamente por su por su ego entonces espero que no me digan narcisista a mí ahora si tú crees que soy un narcisista pues es muy respetable es tu opinión. No lo hace un factor, no lo hace un hecho, no lo hace una verdad, pero es tu opinión. Y pues cuando estamos en el ojo público, pues obviamente estamos este, sujetos a que la gente nos evalúe, ¿no? No que nos juzgue, pues yo creo que el juicio es nada más de Dios, pero me puedes evaluar y pensar que efectivamente soy un narcisista. Yo creo que no lo soy. Aunque sí, pues me gusta tratar de, de verme bien, de, de comer bien, de estar en peso... Debe vestirme de manera respetable para todos ustedes, ¿verdad? Um, Biden era el vicepresidente de Obama. Hello, Carolina. <ríe> sí, se nos olvida que Biden fue ocho años vicepresidente de la administración del de, eh, presidente número 44, de, de Barack Hussein Obama, eso es cierto. Um, <ríe> a Caro ya le lavó el cerebro AMLO <ríe> con la frase, viene del gobierno pasado, órale pues. Uh, por más de 70 años robaron y saquearon a México y no se lo pudieron acabar. ¿Y quieres un Disney de tres años que lleva Obrador? Ya hizo las bases. El próximo presidente ya podrá hacer muchas cosas más, dice Omar. Ok, me gusta. Um, Biden está durmiendo. <risa> no lo molesten. Um, no, yo creo que está despierto. Lo que pasa es que sí, yo creo que sí. No, ya no tiene mucha energía. Eso es normal. Es una persona... Eh, no solamente mayor, yo creo que Biden está muy, muy trabajado. Biden ha, ha tenido penas muy duras en su vida. Acuérdense que perdió un hijo. Eso de perder un hijo no, no, no puede ser tan fácil de superar. Aparte, pues me imagino de las presiones de todos los días. Claro, aprovechado para enriquecerse, ¿verdad? de Él y sus cuates, sobre todo su hijo Hunter, que tiene un... Yo, algún día lo van a investigar ese muchacho. No se puede ir de este mundo sin que le caiga... Todo el peso de la ley. Um, ¿Qué más? Eh, Agarren un fusil, vayan a guerra, no hombre, ¿qué pasó? No, 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 no sean así, por favor, no sean así. Um, ¿Qué más? Eh, y si Caro habla porque su lengua no tiene hueso. No seas así, David, hombre. Eh, dice Miguel Rodríguez que Estados Unidos es un país imperialista. Pues yo creo que en su tiempo, ¿no? Cuando, cuando nacen las, las 13 colonias y después empiezan a expandir, pues sí necesitaban más territorio. Aquella doctrina morbo Nueva ¿no? América para los americanos, referirse a todo el continente americano. Pero yo creo que hoy en día, pues ya, ¿no? De hecho, cuando la guerra contra México, Estados Unidos pudo, si hubiera querido, quedarse con todo el territorio mexicano. nos había derrotado, ¿verdad? Y decidió nada más llevarse la mitad. Bueno, una parte se la vendieron, ¿verdad? O Texas, solitos se independizaron. Uh, perdió el norte caro, dice Noé. Bueno, Noé la trae contra, contra caro. Eh, no, no sé nada así con caro. Además este no lo voy a leer. Uh, dice, ¿por qué no hicieron un país grande en México? Pues eh, yo pienso que los, los mexicanos, fíjate que el mexicano es muy trabajador. El mexicano es muy luchón. Me gusta mucho cuando voy a México, por ejemplo, la manera en cómo tratan al turismo y al visitante. Tienen un espíritu de servicio muy padre, muy bonito. Pero pues sí, este, están agobiados por la corrupción y están agobiados por el narcotráfico. Y cuando la corrupción en el gobierno se une al narcotráfico, pues tenemos lo que está pasando en muchas partes de México. Tienes razón, mi querido hermano. Dice, en México no quieren cambiar, imagínate, hoy te quitan privilegios y lloran. Ahí está el grupo Fórmula, ya no agarran cheque y están en contra de todo. Pues sí, el asunto del chayote, ¿sabes que el asunto del chayote no es privativo de México? Yo pienso que cada vez tenemos menos periodismo real, menos periodismo comprometido. Yo entiendo que es muy difícil desafanarte, ¿verdad?, como este, como individuo que eres, porque yo tengo mis valores, ¿ok? Yo, yo tengo mis creencias. Por ejemplo, mis valores conservadores, el creer que soy hecho a imagen y semejanza de Dios, el creer que Dios me ha hecho libre, eso me da una pauta de conducta, y sobre esa pauta de conducta voy a trabajar, da igual las otras personas que creen, por ejemplo los que son ateos, pues tienen una pauta de conducta también y sobre esa pauta de conducta van a trabajar pero yo creo que debemos de, de privilegiar la búsqueda de la verdad de manera honesta, el problema es que pues muchos se corrompen, o sea llega el, llega el Big Pharma y te dice mira que hay este billetote, deja de hablar de esto y habla de esto y ahí te va el billetote y llega, eh, no sé la las compañías armadoras, por ejemplo, ¿no? los fabricantes de rifles, dicen, mira, ahí te va este billetote y no hables de esto y habla de esto. Y entonces empiezas a vender tu conciencia como, como comunicador, como, como, este, como periodista. Es complicado. Yo sé de muchos ahorita que están leyendo lo que les ponen porque, porque no tienen otra cosa que hacer, se quedarían sin trabajo. Entonces, o leen eso que dice ahí, aunque no lo crean, aunque sepan que es incluso mentira, pero si no lo leen, los corren, ¿verdad? Eh, no hay como ser independiente, hermano. Te invito a que te vuelvas independiente. Que tengas una chamba, empieza a generar ingresos por otro lado. Crea tu negocio propio en lo que te guste. Eh, en el caso mío, yo estoy en, en las finanzas, en, en los seguros de vida y todo este tipo de, de, de vehículos. Y es padrísimo, es padrísimo. Porque tengo independencia. Yo no necesito eh, de, de que X o Z compañía me pague un sueldo. Gracias a Dios, no. Por eso puedo tener este diálogo libre contigo. El diálogo libre. Privilegianos, por favor. Búscanos en todas las redes sociales. Compártenos. Queremos realmente hacer el diálogo libre contigo. Um, híjole. Entonces, no hay la de USA, me queda Caro. Bueno, hay tantos mensajes. ¿Sabes qué? Voy a tratar de irme desde mero, de, de los últimos, de los más recientes, para que eh, estés... Este, eh, dice Eva Sánchez, hola Gustavo, me caes bien y más cuando te ríes. ¿En serio? Deja reírme para ti. <risa> Esa risa fue muy falsa. No, me imagino que cuando es risa espontánea, ¿verdad? Gracias Evita. Dice, una corrección a su comentario sobre las vacunas contra COVID-19, señor Vargas. Desde el 11 de diciembre 2020, las vacunas de Pfizer-BioNTech contra COVID han estado disponibles bajo la autorización de Estados Unidos, fuente del FDA.gov. Fecha para elección del presidente de USA fue martes 3 de noviembre del 2020. Así que durante las reuniones políticas para ser reelecto Trump como presidente las vacunas contra COVID, no habían salido al público. Es cierto, pero ya las estaban aplicando de manera emergente en, en lo que llamaban los primeros respondientes. Y la verdad, pues todo se gestionó durante la administración de Trump. Hermano, yo sé que te cae gordo, pero pues él lo empezó. Pues ni modo. Y aún así, mira, muchos no se quieren vacunar. Y muchos que son seguidores de Trump. Uh, dice Guillermo Hernández, ¿no estás contratando gente Gus para trabajar contigo? Sí, claro. Eh, pues no los contrato, o sea, se vuelven como socios, como partners. Cuando quieran, con mucho gusto, platicamos. Este, me interesa que la gente aprenda nuevas habilidades, así como me tocó a mí aprender nuevas habilidades. Imagínate que estuviera yo, dependiendo de un sueldo de una compañía de radio de televisión, en la manera como yo pienso, hermano, ya me hubieran muerto, ya me hubieran corrido, me hubieran bloqueado. Gracias a Dios. No, ¿por qué? Porque soy un pequeño empresario, tengo mi, mi negocito Bueno, no es un negocito, es un muy buen negocio y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Y si quieres venir a trabajar conmigo, pues con mucho gusto. Claro que sí, um, eh, ¿Quién más? A ver, acá hay más mensajes. Dice, ya pueden escuchar el Diálogo Libre en todas estas plataformas. ¿Cuáles? A ver, te los voy a poner aquí. En YouTube, en Facebook, en Spotify, en eldialogolibre.com. Sobre todo, me interesa esto, que vayan al, 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 al sitio de internet de eldialogolibre.com porque ese es, ese, ahí sí nosotros somos autónomos ahí. Ahí no vamos a depender que Zuckerberg se enoje con nosotros y nos desconecte la página de Facebook o que... Eh, eh, todos estos, le llamo yo los amos del universo, se enojen con el contenido que tengamos y nos desconecten, ¿verdad? Así como han hecho con otros muchos que los callan, ¿verdad? Tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube o que saquen de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra página ahí sí tenemos total control. Se llama eldialogolibre.com, eldialogolibre.com. Te invito a que la pongas en uno de estos aparatitos, en tu teléfono. Te invito a que la pongas en tu laptop, en tu computadora personal. www.eldialogolibre.com Y ahí, ahí vamos a estar posteando todo lo que aquí pasa, todo lo que aquí se comenta. Eh, apóyanos, es bien importante. Créeme, sea de derecha, sea de izquierda, aquí privilegiamos el diálogo libre. A lo mejor ahorita los de izquierda están contentos porque la retórica que maneja el big media está de acuerdo con la tuya, pero créeme va a llegar un momento en que lo que ellos dicen ya no te va a cuadrar y si ya te quedaste por fuera, te van a bloquear te van a cancelar, te van a eliminar tienen el poder de congelar tus cuentas de banco, tienen poder de desmonetizar tus cuentas de, de, de redes sociales, lo han hecho ya en otro, con otros casos con otros comunicadores como yo este, y es muy duro y obviamente está en contra de la constitución de los Estados Unidos esos señores eventualmente van a tener que ir a un tribunal y van a tener que enfrentar las acusaciones serias de las cuales muchos creemos son culpables, ok, así que al tiempo, ojalá este ¿qué pasó con los izquierdistas? el Homero y el amigo que llamaba de Texas, no sé, no no se ha comunicado, aquí está, cuando quiera participar eh, siempre lo recibimos de hecho nos callan hasta bien nos ayudaban a hacer el programa muy, muy entretenido también. Um, ¿Qué más? Eh, bueno, te están diciendo a ti, Miguel Juárez, dónde, dónde entrar. Dice en, no sé, esto ya lo había leído. <risa> Increíble, pero cierto. Ok, se nos acabó el tiempo. Mire, eh, me tengo que ir. Hoy es viernes. Yo les deseo que tenga un fin de semana eh, pues lleno de la bendición de Dios. Uh, están pasando cosas muy, muy importantes, muy serias, muy preocupantes, pero sabe que yo le quiero compartir algo que a mí me, me ha dado mucha, mucha paz, mucha calma, ¿no? Y es conocer el, el, el amor de Dios por mí, el amor de Jesucristo por mí. Entonces, eh, la palabra de Dios dice que a, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Es decir, aún las circunstancias obscuras o negativas se vuelven desafíos y obstáculos a superar y a vencer y los, ah, y, y los vences y los superas y, y, y eso hace que aumente tu fe y que aumente tu confianza y que te sientes mejor. Entonces yo te invito número uno a que tengas fe en Dios, número dos a que te rodees de gente positiva que también tenga confianza y fe en Dios y número tres a que aprendas cosas nuevas. Recuerda que no eres un árbol que fuiste plantado y ahí te quedas, no eres una maceta, ok. Dios nos ha dado su mente, nos ha dado su brillantez, nos ha dado de su espíritu, entonces utiliza todo eso a tu favor para aprender nuevas habilidades, para ponerlas al servicio de los demás, para poder ayudar a tu familia de una mejor manera, para poder ser un mejor guía para tus hijos y tu comunidad. Te invito a que lo hagas y te invito a que tengas este diálogo libre con nosotros que ejercites el diálogo libre siempre con nosotros y con los demás aquí nos vas a encontrar el próximo lunes a las 6 de la mañana en eldialogolibre.com y en las plataformas de YouTube, de Facebook y de Instagram como arroba el diálogo libre si quieres escuchar y ver este programa más tarde ve a Spotify y ahí vas a encontrar el podcast de el diálogo libre. Le quiero dar gracias a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva Dar gracias a Nicole Castillo, nuestra productora, a Carolina Bustamante, que es mi contraparte y con la que nos agarramos del chongo todas las mañanas, pero siempre privilegiando el diálogo libre. Yo soy Gustavo Vargas Saucedo. Recuerda una cosa muy importante, hay que ponerle cosas muy buenas a tu corazón, acá a tu mente, porque de la abundancia de tu mente habla la boca. Si tienes riqueza y prosperidad aquí, vas a hablar riqueza y prosperidad allá. Si tienes positivismo y fe aquí, vas a hablar positivismo y fe acá. Inténtalo. Funciona. Te mando un abrazo.
3: Nos encontramos el lunes. Bendiciones.